0: Bonsoir à, à tous et à toutes. Merci de votre présence ce soir. Alors, euh, comme vous savez, la question du commun est centrale dans notre réflexion ici au, au patronage laïque. Euh, la saison dernière, d'ailleurs, nous avions évoqué ce même sujet du commun, mais par le biais artistique, en invitant la photographe Laurence Leblanc, euh, photographe qui a reçu le prix Niepce en, en 2016 pour son travail sur l'idée du commun. Et cette année, nous poursuivons, euh, et c'est sur les pas du philosophe, helléniste et sinologue François Julien que nous cheminons sur cette notion essentielle qu'on a appelée « vivre ensemble aussi »,« vivre ensemble » qui a été relancé il y a peu, hein, mais euh, tel un slogan, aujourd'hui qui semble sonner comme un impératif, euh, une injonction. Et lors d'ailleurs d'une précédente conférence, François Julien l'a bien rappelé, les Grecs ont également pensé le « vivre ensemble », le « Sunzen, Ils l'ont même pensé comme le fondement de la cité et du politique, alors bonsoir, François-Julien, merci de votre présence et pour cette dernière conférence du cycle, et oui déjà quatre conférences, quatrième ce soir, nous allons cheminer sur ce concept politique, concept politique du commun, concept lié à l'organisation de la société, où les notions de partage, de distribution, d'échange, de mise en commun, d'avoir en commun sont essentielles. Alors lors des conférences précédentes, vous avez euh, d'abord commencé par évoquer euh, les concepts d'antre et d'écart, en quoi l'écart est exploratoire et permet un dévisagement réciproque, de ce fait, comment il est propice à produire un commun, un commun du pensable. Vous nous avez situé la scène du commun dans l'antre, l'antre comme condition d'un commun, l'antre comme lieu de promotion du commun. Puis, nous vous avons suivi dans les tréfonds de l'intime ce qui lie étroitement par ce qu'il y a de plus profond dans l'être, l'intime en tant que lieu de la rencontre effective. Enfin, lors de la dernière conférence, nous avions euh, donc, travaillé sur le concept d'universel. Nous avons, euh, donc insisté sur, euh, d'une part, la, la tradition, euh, puisqu'il euh, y a une dimension historique euh, en Europe, hein, l'universel grec, l'universel du concept, Penser selon le tout des choses. L'universel romain, l'universel de droit, euh, avec la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire, donc les Lady de Caracalan en 212. Euh, et puis l'universel chrétien, l'amour promoteur d'universel. Un concept fort, car résistant à être pensé autrement. Concept qui revêt aussi un double sens, vous l'avez bien mentionné, un sens faible de généralité, il se trouve que les choses ont toujours été ainsi, et un concept. De nécessité, a priori, tel que cela ne peut pas être autrement. Alors sondez jusqu'où peuvent se promouvoir, se déployer les concepts. Tel le marin, François Julien, vous scrutez l'horizon des possibles de la pensée. En votre compagnie, en suivant le fil toujours renouvelé de votre pensée, l'on voyage pour mieux redécouvrir son chez-soi. Car tout marin revient un jour au port. Il ne s'agit pas de s'enliser dans un ailleurs, souvent fantasmé, d'adhérer à un dépaysement, le peut-on réellement d'ailleurs, mais de comprendre la cohérence de cet ailleurs de la pensée pour, en retour, et par l'écart qu'il produit avec sa propre pensée, reconsidérer à nouveau frais ce qui, si près de nous, finit par être transparent, ces choses ou ces personnes proches de nous que l'on ne voit plus, que l'on interroge plus, bref, tous ceux qui, par leur prégnance, ne sont plus présentes, échappant ainsi à notre intérêt il me semble que votre travail de philosophe consiste justement à envisager le réel de notre existence, de lui donner une nouvelle consistance. Alors, ce soir, devait dialoguer avec vous le philosophe Patrick Savidan, qui malheureusement m'a annoncé hier qu'il était empêché de venir. Et donc, ayant appris tardivement, euh, il était difficile pour moi de trouver une autre personne pour faire ce dialogue. mais. Euh, vous avez souhaité que je dialogue avec vous, alors je vous remercie. Et donc je me prêterai donc au jeu de ce dialogue, cet espace de réflexivité où se promeut le commun. Et avant de vous céder la parole, je demanderai au public de ne pas oublier d'éteindre leur portable s'il est allumé. Merci. Merci. Donc,
1: nous allons cheminer ce soir vers ce qui était le, à l'horizon de mon propos des séances précédentes, qui est cette notion de commun. Et vous l'avez rappelé, euh, la formule qui est, nous avons beaucoup entendue euh, ces dernières années, euh, après les attentats, du, du vivre ensemble, qui est assez nouvelle sous la plume des journalistes, en fait, n'est que la reprise d'une notion grecque, vivre ensemble, sudzen dont les Grecs ont bien fait ce qui était le, le fondement du politique. Donc vivre ensemble, comment en promouvoir du commun C'est ce que les Grecs ont, ont pensé de façon euh, forte. Et j'en reprendrai quelques mots chez Aristote, qui en fait l'appui oui, de la pensée du politique. Aristote nous dit ceci, si nous voulons vivre ensemble, ce n'est pas seulement pour des raisons négatives, parce que nous voulons nous protéger les uns les autres, et puis on est nombreux, mieux cela vaut. Ce n'est pas seulement pour des raisons économiques d'échange, c'est pour des raisons positives. C'est que nous souhaitons vivre ensemble. C'est ça que les Grecs nous disent, ce qui me paraît essentiel, c'est qu'il y a donc une vocation du vivre ensemble. Je cite la phrase d'Aristote, je la cite parce qu'elle est fondamentale dans la pensée européenne. L'homme est par nature un vivant politique. Bon, j'élimine l'animal politique parce que ça n'a pas de sens. C'est un zoon politikon. Et de là vient que, même quand ils n'ont pas besoin de l'aide les uns des autres, les hommes n'en désirent pas moins vivre ensemble. Oregon Thai, tout Suden. Ils ne tendent pas moins vers ce Suden, ce vivre ensemble. Donc, ce qui me paraît essentiel d'abord, c'est cela. Ce que nous disent les Grecs, qui est fort, c'est qu'il y a une raison positive à vivre ensemble, à chercher à fonder le commun politique. Donc, le commun n'est pas seulement un commun de lieu dans la cité. C'est un commun qui est justifié par la vocation même euh, qui est celle de la cité, toute cité étant la forme première et plus aboutie de communauté. Car ça s'appelle la koinonia e politica, et la communauté qui est la politique. Alors, c'est ce qui euh, conduit à penser le commun comme étant, euh, dans la série des trois termes que j'avais avancé au départ, le terme d'aboutissement après l'universel et uniforme. Vous savez peut-être que j'avais distingué les trois termes c'est universel dont j'ai parlé à la dernière séance, universel faible, vous l'avez rappelé, de généralité, universel fort de nécessité, comme universel logique, et puis ce qui était là, disons, le... j'irais perversion de l'universel, en tout cas sa malfaçon, qui est l'uniforme. Uniforme qui n'est plus à vocation comme universel, tourné vers l'un, mais qui est la répétition du standard, du stéréotype, etc., ce que, dont la modélisation a recouvert la planète. Donc l'universel, l'uniforme et le commun, ce qui justifie le commun, c'est le partage. Au fond, c'est ça qui est à l'origine de la pensée du commun, le partage. Nous avons en commun parce que nous partageons. Donc, autant l'universel se prescrit, en tout cas dans sa version forte de nécessité, le commun, lui, ne se prescrit pas. Euh, il se constate, ou plutôt, il se choisit. En tout cas, il y a deux communs. Il y a un commun qui nous est donné, et un commun qui est choisi. Le commun qui est donné, c'est le commun qui est donné par la naissance. Euh, c'est le commun qui est donné, que vous entendez, donc la famille. Euh, le commun qui est... Vous entendez en terme de nation, nation, naître. Enfin, L'idée de nation, c'est qu'on est dans un certain commun. Famille, nation, et puis le commun que l'on choisit, qui devient le commun politique, avec qui on choisit de partager. Mais ce qui fait la, la tension de ce terme de commun, c'est que de même que les deux précédents que j'avais évoqués, et l'universel et l'uniforme, le commun est une notion équivoque. Parce qu'à la fois le commun décide l'horizon d'un partage, un dedans du partage, ce que nous avons en commun, mais ce dedans du partage, cet horizon du commun, peut se retourner à l'envers, se retourner en frontière, peut se retourner en exclusion des autres, de ceux qui ne partagent pas. Et donc c'est l'équivoque essentiel à la pensée du commun, que le commun ouvre le partage, mais peut aussi bien se retourner comme bah, communautarisme, comme ce partage qui exclut les autres, et qui donc qui définit une propriété du dedans, à l'encontre de ceux qui n'y participent pas. Donc, il y cette notion qui est équivoque, et je vois que le, la pensée contemporaine a, a travaillé dans cette équivoque pour bien nettoyer ces deux sens, mais voir comment on passe de l'un à l'autre. Comment ce dedans du partage peut se retourner en exclusion d'un dehors. Donc, notion inclusive, intégrante, mais qui peut être l'inverse, qui peut être exclusive, chassant ceux qui ne participent pas à ce commun. Alors je crois qu'il faut prendre le temps, puisqu'il avons a un peu plus de temps aujourd'hui, <rire> je vais en profiter, pour passer dans la pensée grecque, la pensée grecque et ensuite la pensée romaine, il ne faut pas confondre, pour voir comment est venue la pensée du commun politique en Europe. Puisque c'est à cela aujourd'hui que nous, à quoi nous nous tournons pour y trouver, non pas seulement une source, mais disons un appui à ce qui est si essentiel à promouvoir aujourd'hui, à savoir une pensée active, positive du commun. Et se situer d'abord dans la Grèce archaïque, celle qu'on découvre dans, euh, bah, dans le récit d'Homère et d'abord dans l'Iliade, qui est que dans le texte homérique, vous avez une double structure. Une structure hiérarchique, une structure dominée par euh, la personnalité du sage, du roi, bref, euh, de quelqu'un qui est aussi porteur de parole, mais d'une parole qui est une parole euh, comme ça euh, inspirée. Et puis apparaît une autre forme de parole, une autre modalité d'organisation euh, qui apparaît notamment dans la, les moments où les guerriers euh, se réunissent pour, euh, bah, pour délibérer, pour partager, pour partager le butin notamment. Bref, ce qui a été bien étudié dans tout le travail de Louis Jarnet puis ensuite de Marcel Detienne, ce qu'on appelait le pré-droit, la pré-institution, donc en amont des institutions et des droits tels que les Grecs vont les promouvoir à l'époque classique, qui est que, si vous, si vous lisez l'Iliade, il y a deux façons, par exemple, de se donner quelque chose. Soit on se donne de la main à la main et c'est privé. Soit pour le donner, on le met au centre, meson, Et dans ce cas-là, le don est public. Donc apparaît cette structure première du commun grec qui est le centre. Le centre autour duquel on se met. Dans Homer, voyez les soldats euh, se mettre autour d'eux, de ce centre qui est vide, mais qui dessine donc un espace public. Cet espace public que vous retrouvez ensuite dans, dans l'Agora, dans le Forum, dans tout ce qui sera cet espace public de la cité, au cœur de la cité. l'insulte aussi parce que si on regarde à partir de ce qui est un peu ma. Euh, monstrabisme du côté chinois, on voit bien que en Chine ne s'est pas créé cette, ce lieu comme ça central euh, qui sera la place publique occidentale, euh, agora, forum, etc., euh, et qui a été le, le point de départ de le, du déploiement du commun politique. Donc, les guerriers, parce que se ranger, se mettre en rond autour d'un centre vide, euh, dessine donc ce lieu public. Et euh, C'est ce qu'on fait par exemple quand on prend euh, la parole pour discuter des intérêts de, communs, pour euh, distribuer les gains, notamment euh, le butin. Euh, euh, ben, on pose ça au centre. -ce pas donc apparition d'un centre, centre vide, mais autour duquel s'organise le partage, la distribution de la parole, etc. Et voyez donc aussi que les euh, soldats qui se rangent comme ça autour eh bien, sont à égalité. C'est ça qui est essentiel. Ils sont à égalité, ce qui va être au départ de ce qu'on appelle l'iségoria en grec, l'égalité de parole. Donc, à la structure hiérarchique d'un prince, d'un roi, d'un mage, de quelqu'un qui porte la parole inspirée et qui commande, se trouve cette structure-là se trouve comme ça, euh, bordée, puis progressivement euh, marginalisée par une autre structuration qui est celle de ce milieu autour duquel on se met, donc autour duquel on se met à égalité et en se trouvant comme ça face à face pour se parler. Et donc là, il y a quelque chose qui est une grande une innovation de la pensée grecque et qu'on retrouvera ensuite jusque dans la pensée moderne, la pensée des stades publics. J'en reviens tout à l'heure à Bernas, qui est cette structuration donc d'un espace qui est celui de, du commun à partir du centre que dessine. Cette façon de s'asseoir, comme ça, comme font les guerriers, par exemple, dans, euh, dans l'Iliade, euh, pour partager. C'est comme ça qu'on passe du Laos au Demos. Laos, qui est le peuple, le peuple, la masse, euh, celle qu'on envoie comme ça se battre sous la cité, tandis que les euh, grands guerriers, les proches chevaliers se défient entre eux, Hector face à Achille, etc. On passe du, ce Laos, donc, comme euh, foule, à qui bien le Demos. Le démos, cest dire en démocratie. C'est-à-dire le démos, c'est-à-dire en tant que bah, peuple, à vocation politique, démos. Et l'idée de ce sens, de ce milieu, au, à l'origine de ce qui sera l'espace le, 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 public, euh, en vue de ce qu'on appelle le xunon agathon, le bien commun. on se trouve déjà là investi. Alors, il y a toute une histoire, bon, je ne vais pas être trop long ce soir, mais disons, il faut quand même comprendre ce qui s'est passé dans, les, dans ces siècles d'avant la Grèce classique. Il faut en finir avec l'idée que, voilà, premier philosophe, ce serait euh, Socrate, ou avant lui, euh, Protagoras, Gorgias, bref, le 5e siècle. Donc, voir tout ce travail qui s'est fait au 7e, 6e siècle avant notre ère, qui a été ce moment où euh, s'organise et se développe la cité grecque. Euh, avec d'ailleurs ce double plan, la cité et parallèlement dans l'art militaire le Passage donc de ce que j'évoquais comme le défi entre preux Hector, Achille sous les murs de Troie à ce qui devient la phalange, c'est-à-dire euh, la troupe rangée comme ça pour la bataille euh, et où de nouveau il y a une équivalence des fantassins, chacun protégeant l'autre. Bah, Voyez que cette structure de la phalange, cette structure de la cité vont, vont de même, vont ensemble et aboutissent à l'idée d'un bien commun. Xunon, Agathon. Je vous cite Démocrite. <rire> Il faut accorder, pour le reste, la plus grande importance aux questions de la cité, afin qu'elle soit bien gouvernée, et renoncer aux querelles au querelle contraires à l'équité, comme la tentation de s'arroger un pouvoir qui s'oppose à l'intérêt commun. Cette caractéristique bien gouvernée, est la voie la plus juste, c'est en cela que tout repose, son salut constitue le salut de tous. Et sa ruine la ruine de tous. Donc voilà, l'idée qu'il y a un bien commun... Euh, auxquelles sont suspendues toutes les vies particulières. Et donc, c'est cela qu'on défend en premier. Avec l'idée grecque, qui sera débattue, mais qui est euh, que le, euh, le tout commande aux partis Et que le tout est avant les partis. Donc, ce n'est pas les partis qui forment un tout en s'associant, c'est qu'il y a une unité première, celle de ce commun du tout, en vue de quoi les partis ensuite se constituent. Alors, il y a à réfléchir sur cette idée grecque du commun pour voir non seulement sa genèse, mais sa force. C'est ça qui est important. Et je le ferai plus positivement en relisant quelques formules d'Héraclite. Héraclite qui était ce, ce, grand, ce si grand penseur euh, solitaire euh, de la pensée grecque d'avant euh, l'époque classique, ou du début de euh, l'époque classique, autour de ces deux mots grecs qui sont... Xunon et koinon, pour dire le commun. Parce qu'il y a une sorte de... de je dis force, parce qu'il y a une sorte d'espoir, de, euh, de confiance des Grecs dans le commun. Je dis aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas, pas si évident. Pas notre, ce n'est pas ce qu'on investit d'espoir dans le commun. Mais les Grecs avaient... C'est pour ça que la cité grecque a pu se former. Euh, cette confiance dans le commun... Je vous cite euh, Héraclite, <rire> avant même que le commun prenne ce sens politique qu'il a aussi chez lui, quand il est dit « penser est commun à tous ». On se paraît banal, « penser est commun à tous ». Mais c'est très fort de dire que, au fond, qu'est-ce qui notre premier commun, c'est qu'on pense. Qu'on pense dans quelque chose qui s'appelle « logos », discours, discours que nous partageons, qui fait que nous nous comprenons. « Penser est commun à tous ». Beau aussi cette... Ce, 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 euh, cette conviction, ce sentiment d'Héraclite, que le commun, c'est ce, ce à quoi on accède en s'éveillant. Héraclite nous dit cette chose forte, qu'en s'éveillant, nous participons du commun. Et quand nous nous endormons, nous nous retirons chacun dans notre particulier. Bah oui, le rêve, n'est-ce pas, chacun pour soi. Donc la nuit, c'est le moment du retrait dans le particulier, ou comme disent les Grecs, l'idiothèse, on a gardé un souvenir en français dans idiot. Pas idiot, c'est celui qui est dans son cantonné dans son particulier, l'idiot. Qui ne participe pas donc à ce commun, ce commun dont Héraclite nous dit si bien que c'est ce à quoi on accède en s'éveillant. Éveillé, qui est à la fois prendre au sens propre mais aussi au sens figuré. Le commun, c'est à quoi on s'éveille. Je vous ai pensée forte je vous cite Héraclite, « Il y a pour les éveillés un monde unique, est commun, mais que chacun des endormis se détourne dans un monde particulier. Donc, il dit un monde commun pour les éveiller et les endormis, ben, ils, se, ils retournent dans leur monde particulier. Chacun se retire, se tourne, et ils s'y à peau Donc, les mondes nocturnes ne se partagent pas. En opposition, le monde, le monde commun, leur, je dis en grec, c'est le koinos, cosmos, cosmos. Le monde commun est un monde auquel on accède par l'éveil, qu'on partage, qui est donc un pour tous. Il dit encore, il ne faut pas agir et parler comme en dormant. Autre formule d'Héraclite, alors il y a ce qu'ils appellent les nombreux, oïe les nombreux, c'est ceux qui, justement, restent endormis, qui n'ont pas accédé à la sagesse, à la pensée du commun. Ainsi dit-il, alors que le logos est commun, logos, donc discours raison, les nombreux vivent en croyant la pensée comme une chose particulière. Donc, au fond, l'erreur, euh, vous voyez pourquoi on est au, au départ de la philosophie, c'est que euh, c'est de rester à dans cette idée que le pensée est une affaire privée. Non, le pensée est une affaire privée commune. Et c'est parce que le pensée tient vers commune qu'on peut effectivement, effectivement penser. Il faut se hausser à ce commun pour pouvoir effectivement penser. Donc l'intelligence tire sa force du commun. Vous avez une formule très belle d'Héraclite qui lie ce commun du pensée et le commun politique. Ceux qui parlent avec intelligence tirent leur force nécessairement de ce qui est commun à tout, comme la cité de la loi, et beaucoup plus fortement. Vous voyez que le, le rapport à la cité. Dans la cité, on tire sa force du commun de la cité, et bien de même de la pensée. C'est du commun du pensable, du commun tel qu'il est pensé, que la pensée tire sa puissance. Alors, ce qui... Euh je trame à partir de là, une fois qu'on voit comment les Grecs ont instauré euh, cette importance du commun, du commun de la pensée et du commun politique, et comment les deux vont ensemble, et pourquoi la philosophie est une chose politique en Grèce, c'est de voir comment, euh, autant cela a été bien vu par les Grecs en termes de, de projet politique, en même temps, comment cela a été lent dans l'histoire pour que ce commun, du partage, non plus seulement du partage de la pensée par le logos, mais du partage politique puisse se développer. Donc le temps que nous avons mis depuis les Grecs à traduire en termes sociaux et politiques, cet idéal du commun prescrit, posé d'emblée au départ du politique par les Grecs, mais contre lequel donc, c'est de se, se, se reformer, et eh bien euh, les oppositions. <rire> Je vous citerai cette formule qu'on attribue à Thalès. Or, Thalès c'est quand même une personnalité essentielle de la pensée grecque dans ses débuts, puisque c'est le premier qui a euh, cherché à penser le commun des choses, non plus de penser le le monde seulement sous forme d'un récit, comme encore chez Hésiode, avec des étapes successives. Mais penser, qu'est-ce qui serait le commun des choses Et euh, Thalès a eu cette pensée si forte, de dire, le commun de tout, c'est l'eau. L'eau comme principe. Ce n'est pas chez Athlite, principe, c'est bien Aristote. Mais disons, de poser l'eau comme le, le commun des choses. Donc, l'élément premier, l'élément commun des choses, c'était l'eau. Donc, vous voyez cet effort théorique, car... Et, 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 Thalès est sans doute celui qui, le premier, a fait advenir en Grèce la pensée du théorique. Vous savez la fameuse histoire qu'on raconte, euh, rapportée par les moralistes, qu'on trouve chez Montaigne, de Thalès qui avait les yeux comme ça euh, tendus vers les astres, et qui était, enfin, a failli tomber dans un puits. Montaigne s'en moque parce que c'est ce divorce entre théorie et pratique qui s'esquisse effectivement chez Thalès. Thalès. Or qui donc, est le premier à promouvoir en Grèce une pensée théorique, une pensée théorique, de contemplation de ce qui sera idéal dans la pensée grecque, à cette formule qu'on attribue aussi parfois à Socrate. Il aimait à dire qu'il remercie la fortune de trois choses, d'être un humain et non une bête, d'être un homme et non une femme, enfin d'être un grec et non un barbare. Vous voyez que là... Euh, le partage euh, théorique se trouve euh, ça, traversé par une résistance qui est une résistance, euh, je ne pourrais pas dire empirique, pratique, euh, qui est. Euh, L'horizon des Grecs est un horizon qui se limite et c'est un horizon d'exclusion. Exclusion l'homme, et non pas une bête, l'homme, excusez-moi de le dire, et non pas la femme, euh, et, et le grec, et non pas le barbare. Alors voyez que il y a une tension là qui va cheminer l'histoire lentement parce qu'il y a cette résistance euh, à, au déploiement du commun politique qu'on rencontre qu d'abord chez les Grecs eux-mêmes. Platon dans cette affaire est double. Est double parce que d'une part, Platon est le premier à s'approcher d'une pensée qui est celle du genre humain, comme commun des hommes. Ce n'est pas rien de dire euh, le genre humain. Mais d'abord, le commun platonicien est exclusif. Exclusif, parce que vous savez que dans la politéia introduite par la République, en fait, son, son traité de théorie politique, il, il y a des classes, et dont une classe qui est la classe dirigeante, celle des gardiens, et dont Platon prescrit qu'elle est tout en commun. On a là le, le départ du communisme. Avoir tout en commun. Tout en commun, y compris, alors vous savez, le grand état de rire qu'évoque Platon, à ce moment-là, qui est euh, y compris les femmes et les enfants. Vous voyez à quel point le commun est poussé loin. Euh, rien n'appartient à l'un ou à l'autre. Tout est mis en commun, y compris les femmes et les enfants. Donc on ne sait pas de qui celui-là est, euh, est le fils, n'est-ce pas Donc j'ai la même affection, le même devoir de protection à l'égard des uns comme des autres, indifféremment. Donc, tout y est mis en commun, sauf ce qu'on ne peut pas mettre en commun. Qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre en commun Le corps. Les corps sont, nous, nous enferment dans du particulier. C'est ce que dit Simon Platon, dans cette vision d'un commun le plus, comme ça, le plus déployé, mais avec cette exclusion du corps, le corps ne, on ne se partage ça ne se partage pas les corps. Le corps reste inexorablement de l'ordre du propre et du particulier. Ce qui relève du corps ne se partage pas. Le corps, donc, est l'enceinte infranchissable du privé. Ou alors, ce qui sera fait dans le contexte religieux, il faudra penser à un autre plan que le politique, un plan mystique, comme celui du corps du Christ, dans ce qu'on appelle la communion, dans la pensée, dans la pratique chrétienne. Mais voyez que le commun grec, comme commun idéal, y compris comme commun politique, rencontre cette exclusion. Euh, ce que je dessinais comme étant la tension propre au commun, commun qui tient dedans, mais qui, du même fait, du même coup, peut, disons, renvoyer au dehors, exclure ce qui ne participent pas à ce partage. Entre grec et non grec, ah. euh, la cité grecque repose dans cette opposition. Euh, celui qui l'a cité et celui qui n'est pas la cité. Le grec et le non-grec. Chez Platon, par exemple, entre les Grecs, il n'y aura que des disputes. Il n'y aura de guerre que avec les autres que les Grecs à l'extérieur. Ce qui me paraît important à retenir à retenir pour le présent, c'est que l'extension politique du commun, donc le retrait dans son cas exclusif, vont de pair chez les Grecs, je pense encore aujourd'hui, avec l'affirmation d'un rationalisme. Ou dit à l'envers, c'est toujours en puisant ressources d'un antirationalisme qu'on a plaidé pour les particularismes, les communautarismes et la ségrégation. Donc ce, ce, ce couplage entre promotion de la raison, promotion du commun, me paraît essentiel parce qu'il fait apparaître en regard que c'est au nom d'un irra, irrationalisme que l'on peut, peut et que l'on a, et que l'on continue de penser euh, contre le commun, c'est-à-dire pour le communautarisme, le particularisme, la ségrégation. Alors, à l'époque classique que j'ai dit ce qui était à l'époque archaïque, cette façon de dessiner un centre, un maison autour duquel se répartissent les guerriers, dans une relation d'égalité, et donc dessinant dans ce centre, un espace commun, qui, devienne, qui sera un espace public, sortir du privé pour le public. Comment, dans la pensée classique, euh, cette euh, idée d'un partage, voire étendue jusqu'au genre humain tout entier, est promue, mais euh, combattue ou contrecarrée par des résistances qui sont des résistances de particularisme, et d'abord de ce grand particularisme qu'est la cité grecque. Et puis l'opposition, homme libre, esclave, enfin tout ce qui, disons, fait la société grecque une société extrêmement euh, exclusive dans sa constitution. Parce que pour les grecs, la cité est l'horizon du commun, pour les grecs de l'époque classique. La cité est « telos », est-il dit, « fin ».« Fin » avec cette euh, double sens en français de « fin » comme terme et de « fin » comme but. Et avec un troisième sens qu'ajoute le grec, « teléios », c'est « achevé ». Donc il y a un horizon achevé du commun qui est la cité. Au-delà, bah, c'est les autres, au-delà, c'est les barbares, euh, au-delà, il bon, n'y a pas de, disons, de partage envisagé, au-delà du cadre de la cité. Et c'est ce qui change avec euh, bah, les conquêtes d'Alexandre, avec l'époque qu'on dit hellénistique, après le grand temps de la cité grecque. Pourquoi Parce que, voilà, avec la, les conquêtes d'Alexandre, s'effondre la cité s'effondre donc l'horizon de partage du commun tel que les Grecs à l'époque classique en pensaient, dans le cadre de la cité. Euh, et euh, prenez un des premiers penseurs, c'est la pensée stoïcienne, qui va déployer la pensée du commun au-delà de la cité, Chrysippe, Crisip en fait est à Chypre, et Chypre ne cesse d'être conquis par les uns par les autres, enfin, à l'époque d'italienistique. Donc il n'y a plus d'appartenance de la cité. Or si l'appartenance à la cité est rompue, eh bien s'ouvre une possibilité nouvelle, notamment dans le stoïcisme, qui est une possibilité d'étendre le commun au-delà de ce cadre déchu de la cité, qui sera donc un commun de l'humanité, un commun du monde. Et C'est ce qu'on voit donc promu dans la pensée stoïcienne, donc la pensée d'après la conquête d'Alexandre, et euh, donc dans cette perspective d'un commun euh, d'au-delà la cité. Mais déjà, euh, juste avant, euh, au IVe siècle, l'expression de Diogène le Cynique, quand il dit je suis, je suis citoyen du monde. La formule lui paraît banale aujourd'hui, mais elle est, voyez, elle est forte, parce qu'elle signifie l'outrepassement euh, des limites de la cité pour dire Je suis un cosmopolitesse, citoyen du cosmos, appelle non cosmopolisme aujourd'hui. Je suis un. Alors, en plus, cosmopolites, Amy. Je suis un cosmopolite. Je suis un citoyen du cosmos. Voilà donc que s'ouvre une nouvelle échelle du commun, un nouvel érosion du commun qui est le monde, cosmos, et non plus la cité, police. Ce qui fait que la citoyenneté se trouve promue à l'échelle du monde entier. Je vais paraître le thème de la grande famille humaine. Ça, c'est un thème que vous trouvez... Important dans ce qui est le, ce qu appelle le moyen stoïcisme, notamment à Rome, et dont euh, euh, fait, euh, cela se trouve euh, discuté, développé chez Cicéron, euh, ça date d'avant, évidemment, ça date du siècle d'avant, <rire> qui est l'idée d'un <rire> partage d'au delà la cité, fondant ce qui est la patrie commune de tous les hommes, coine patrice patrie commune à tous les hommes. Avec eh cette idée qui est développée par les stoïciens, parce que les stoïciens euh, n'ont pas de, de rang euh, certains sont en rang noble, d'autres sont esclaves, donc les conditions sont mélangées dans le stoïcisme. On n'est plus dans la pensée que euh, la filiation aristocratique d'un Platon, non. Les conditions sont d'ailleurs très... Pff, Très fragile dans ce monde euh, en turbulence de l'antiquité hellénistique. Euh, Il fait paraître que les cités particulières ne sont plus que des maisons. Vous voyez, on change d'échelle. Ce ne sont plus que des maisons. Que l'on soit né grec ou barbare. et là, l'exclusive posée par Thalès et maintenue à l'époque classique se trouve levée. Qu'on soit issu de race royale ou servile, c'est assez d'être homme. Donc l'idée que un statut homme transcende la différence des statuts sociaux. Il n'est pas encore dit entre homme et femme. Euh, là, il faudra plus de temps pour euh, franchir cette euh, limitation-là. Mais euh, disons, euh, homme, euh, maître ou esclave, grec ou barbare. Tout cela se trouve maintenant euh, indifférencié, en tout cas indifférencié au vu de ce statut commun de l'humanité. Comme il est dit, le monde est le seul parent commun à tous. Il dit de cosmopolitisme. Tous les hommes sont donc concitoyens du monde et la seule société est celle du genre humain. C'est ce que vous trouvez dans Cicéron. Alors, Cicéron, évidemment, euh, le nom, aujourd'hui, euh, de Cicéron, je vais plutôt penser à... Il pensait un peu... Enfin, euh, je suis sûr que vous ne lisez pas Cicéron tous les soirs. Enfin, ce n'est pas, disons, un auteur qui euh, euh, attire ou captive le désir. À... Non, mais en même temps, il faut voir que dans Cicéron se trouve tout ça. Et qu'est-ce que c'est que tout ça Eh ben, Et bien, c'est l'enfantement de l'humanisme. Et si bien, qui est dans Cicéron, c'est « humanitas ». Humanitas, qu'il faut entendre par opposition à immanitas. Il y a l'inhumain, immanitas, à quoi s'oppose cette promotion de l'humanitas. Et l'humanité, c'est donc ce, ce commun partagé par tous les hommes. Donc, importance de cette pensée cosmopolite, qu'on trouve si bien chez Pictet, l'esclave. Que chez Marc Aurel, son disciple, qui est empereur. L'idée que tous les hommes font partie d'un même corps civique. Je cite Marc Aurel que le monde lui-même est donc bien une cité. Le monde est cité, le cosmos est police. Et qu'il y a donc un principe politique commun, un politema, qui est commun à tous les hommes. Mais chez les stoïciens, cela reste de l'ordre du, du projet moral. Ça n'a pas de forme institutionnelle. Et euh, ce qui me paraît essentiel à suivre, comme histoire, c'est comment cette, ce projet moral d'humanitas, d'humanité, euh, de cosmopolitisme, donc tous ces termes sont inventés, ils sont là euh, penser euh, promu. Et notre actualité ne cesse aujourd'hui de les raviver, donc on en a besoin. Euh, mais de voir comment, euh, cette, euh, à l'époque stoïcienne, cela reste du projet moral euh, et sans traduction politique, sans traduction, instu, tra, traduction institutionnelle. Et au fond, je crois que c'est notre époque qui a à charge de traduire institutionnellement, politiquement, ce commun tel qu'il a été comme ça, pensé, promu, euh, dans cette période hellénistique, puis romaine, euh, que je viens d'évoquer. Que je viens d'évoquer parce que euh, je crois qu'il faut euh, distinguer Rome des Grecs. On a une paresse intellectuelle euh, qui est de dire euh, gréco-latin, gréco-romain, de faire de la Grèce et de Rome une sorte de, de pan commun d'histoire comme ça, euh, constituant notre antiquité. En fait, Rome n'a pas grand-chose à voir avec la Grèce. Et dans cette affaire-là, c'est bien Rome qui va commencer à penser un commun politique étendu à tous les hommes, de façon qui va devenir juridique, qui va devenir, euh, non pas vraiment encore institutionnel, mais en tout cas avec un statut juridique, donc qui va commencer à traduire historiquement ce, disons, cette euh, aspiration morale, euh, tel que les stoïciens l'avaient conçu. Mais d'abord, je voudrais en venir au ce qui est le mot « commun », car j'ai parlé, parlé jusqu'ici en grec. « Xunos »,« koinos ».« Commun » est un mot latin qui fait introduit autre chose. qui n'est pas seulement le commun, le « cum, le « cum du « avec », du partage, mais « monos. Monos, c'est un terme latin qui n'est pas du tout dans, du côté grec et qui est un terme intéressant à penser. Justement, si on veut sortir un temps soit peu, de ce que j'ai posé comme étant l'équivoque dramatique du commun, à savoir que le commun dessine le dedans d'un de partage, mais peut par là même dessiner, à son revers, une frontière d'exclusion. Et passer du commun du partage à l'exclusion du communautarisme. Donc pour essayer de déjouer cette ambivalence du commun, je crois qu'il est bon de se reporter à ce qui est le sens latin, faisant cohabiter avec ce « cum » du « avec », pas du « monus ». Et que signifie « monus » en latin ?« Monus » dit ce qui relève à la fois du « don » et de l'obligation. « Don »,« obligation »,« monus ».« Monus » est un don, mais marqué par son caractère de réciprocité. donc lié à l'action d'échange. Et donc monos s'est habité par l'idée d'une réversibilité du don. Vous voyez tout ce que cela est fait apparaître d'une réflexion des anthropologues. Au départ, il n'est-ce pas, toute la philosophie du don, du don et du contre-don, et qui donc branche notre affaire du commun sur une autre filiation, qui est celle du don, du contre-don, de l'échange, de la réciprocité du communis. Communis, qui littéralement signifie co-partager une charge. On a ensemble un monus. On a ensemble un devoir, une obligation. Communis. À quoi s'oppose l'immunis Comme on dit immunité. L'immunis qui est dispensé de remplir cette charge ou cette obligation. Immunité. Donc, je crois qu'il est important de sonder ce terme en latin si on veut justement le, le libérer de cette ambivalence que j'évoquais dans laquelle nous maintient le, ter le terme grec et dans laquelle sont maintenus les grecs car les grecs, je vous dis, la cité grecque a été, euh, oui, dessinant, dedans du partage mais en même temps exclusif des autres des autres, c'est-à-dire euh, ce qui n'était pas citoyen euh, de ce qui n'était pas de la cité de ce qui n'était pas euh, grec donc là il y a un dépassement intéressant qui est que euh, j'ai déjà évoqué je crois la fois dernière qui est l'époque romaine, car l'époque romaine, c'est la première époque de mondialisation. Et l'idée donc d'un communisme, c'est-à-dire d'un partage de charges, de fonctions, d'obligations, avec la réciprocité qu'elle a inscrit, permet de déjouer cette ambivalence du commun tel que les Grecs l'ont institué. En tout cas, l'ont laissé se déployer. <coughs> Ce commun qui, chez les Grecs, donc dessine un dedans mais qui en même temps éjecte un dehors, qui est à la fois inclusif et exclusif, qui peut aussi bien ouvrir et fermer, qui est extensif, mais contient un envers défensif. Or, ce cesseur du commun par sa racine, à partir du munus, de la charge, du don, qui est en même temps devoir, fait heureusement barrage à cette ambivalence. Si la communauté se conçoit sous le signe du munus, de la dette et du don, de l'échange et de la réciprocité, vous voyez que la relation d'appartenance se défait. Cette relation d'appartenance à laquelle se fierait si volontiers le communautarisme se défait pour une relation de dépendance. Cela me paraît essentiel. Passer de la relation d'appartenance, telle que les Grecs considéraient, appartenance à la famille, appartenance à la cité, appartenance aux grecs, pour mettre en valeur la notion de dépendance. Dépendance réciproque. Nous sommes dépendants, nous en partageons ce monus, n'est-ce pas, qui fait que eh bien, euh, cette pensée de la dette et du don, de la réversibilité, fait apparaître qu'il y a euh, du manque. Et que c'est autour de ce manque que s'organise le commun politique. Il y a du manque. Autour de ce manque, ça c'est une penser de ce manque au principe même du don de l'échange que la tradition de Mauss et de tous ceux qui ont réfléchi à partir de lui euh, à l'époque contemporaine a fait apparaître c'est donc qu'il y a du vide c'est aussi pour ça que nous sommes en commun parce qu'il y a du vide, il y a du manque qui fait que ouais, nous sommes dans euh, un devoir les uns vis-à-vis -vis des autres c'est pour ça aussi que nous nous rapportons les uns aux autres il y a du vide, du manque bref quelque chose qui fait que nous ne sommes pas seulement des sujets pleins sujets Pouvant euh, euh, s'affirmer comme citoyen, citoyen dans une appartenance dessinée comme celle de la cité, mais qu'il y a ce moment qui fait, bah oui, nous sommes en dépendance les uns des autres, dans une obligation les uns envers les autres, et c'est ça aussi qui est au fondement du commun. Alors, j'évoque Rome parce que, non seulement à cause de cette notion de communis, et donc de ce monus, euh, dont obligation partagée, et parce que Rome est une nouvelle époque par rapport à la Grèce. Alors, j'avais évoqué à propos de l'Universel comment Rome avait déployé le statut politique de l'Universel à travers euh, ce que vous avez rappelé tout à l'heure, le fait que la citoyenneté romaine s'est trouvée, euh, ben, voilà, se déployer au-delà de Rome, sortir de Rome, sortir de Rome, Soit par attribution de la citoyenneté romaine à des individus qui avaient hérité, individus d'Italie ou d'ailleurs, de l'espace romain, soit à des municipes, à des collectivités, mais le fait que Rome, comme il n'y a pas toujours d'État, comme il n'y a pas de pensée du politique du territoire, qu'il n'y a qu'une forme, qu forme politique dans l'Antiquité, c'est la cité, l'ours, eh bien, <rire> accorde son statut de citoyenneté romaine, à d'autres que des Romains. Là, vous voyez, ce partage s'amplifie et aboutit à ce que vous avez appelé cette édit du Caracal en 212, qui attribue la citoyenneté romaine à tous ceux qui habitent l'espace romain, à l'intérieur du limens. Et donc, il fait que tout citoyen et citoyen doublement local de sa ville est romain par statut de cette civitas maxima, kiwitas universa, universelle, qui fait donc ce statut un peu étrange, mais très élaboré, puisque les Romains, comme vous le savez, sont les grands, les grands juristes, très élaboré, d'une double citoyenneté, locale et globale, ou mondiale, ours et orbis. Mais Rome, ce n'est pas seulement ça, parce que Rome, c'est en amont de cela, ou pourquoi Rome fait-il cela Pourquoi, avons les cités grecques qui sont toutes euh, très locales, Athènes et son Attique, et Rome qui se déploie comme ça sur ce qui fait le monde de l'époque qui va jusqu'où on peut aller c'est que Rome au fond se sépare radicalement radicalement parce que à la racine des cités grecques parce que les cités grecques sont, se prévalent toujours d'un lieu d'une autochtonie Athènes est très fier d'être autochtone c'est à dire d'avoir une terre propre on vient pas d'ailleurs on vient de chez soi oui, comme on a dit tout à l'heure que penser, rentrer chez soi, non. Euh, on revient ici, mais ce n'est pas chez soi. Mmh. Là, je ne suis pas idée guérien, hein. euh, Je ne veux pas revenir à la maison. Euh, voyager, aller loin, revenir. Mais revenir, ce n'est pas chez soi. Ce n'est pas comme euh, Ulysse revient à Ithaque. Euh, c'est euh, pour tuer les prétendants qui ont pris la place. Non, c'est revenir à ici, mais à ici qui est redécouvert à partir de ce, cet odyssée-là. Je crois que c'est une limite de la pensée d'Heidegger, justement, que d'être la pensée, ce chez-soi, ce Heimlich ou n'est-ce pas, tout ce qui fait qu'on est bien chez soi, et, et on sait quelle est la conséquence politique, ça se traduit politiquement, que ce, ce chez-soi, où on est bien chez-soi, dans la pensée d'Heidegger, et comment de quoi cela rend complice. Il n'y a ni rationalisme ni chez soi. Donc, je reviens à Rome dans cette radicalité romaine qui est que pour les Grecs, et surtout pour Athènes, qu Athènes qu'on voit comme la ville porteuse de la lumière du monde, n'est-ce pas Non, mais les Athéniens, ils sont nés chez eux, n'est-ce Et ils sont fiers d'être chez eux, de chez eux, avec les cultes de chez eux, bref, l'autochtonie. La revendication d'un chez moi pur. Avec ses dieux, avec ses lois, avec son espace politique, bref, la cité grecque. Non, Rome se donne une toute autre origine. Euh, parce que Rome sait qu'elle n'est pas romaine. Rome sait qu'elle vient d'ailleurs. Rome sait que. Et les, les Romains eux-mêmes ont été très, euh, très clairs sur leur ascendance. Soit sur le mode épique, ben c'est aîné, aîné qui vient de Troie et qui, de pérégrination en pérégrination, celle que rapporte l'Énéide, aboutit dans ce coin de euh, l'Astium, n'est-ce pas, où se fonde la ville de Rome. Et, euh, mais ça, c'est la version épique. La version que donne euh, donc euh, l'historien euh, de Rome <coughs> jusqu'à la République, euh, c'est que Rome, c'est un ramassis de fuyards. De gens qui, sont, qui ont fui parce que, bah, justement, ils n'étaient pas bien ailleurs, ou qu'ils étaient poursuivis pour avoir fait je ne sais quoi et qui se retrouve comme ça euh, sur le palatin pour se tirer d'affaires. Donc, euh, voyez ce que dit Tite-Live Mélange indistinct d'hommes libres et d'esclaves, tous en quête de nouveautés. » Donc Rome ne se prévaut pas du tout d'une un, autochtonie, d'un euh, statut premier qui serait pur, enfin, euh, et donc sur un mode défensif, gardons notre pureté, notre identité, comme on dit aussi. Non, Rome sait qu'elle est née de l'immigration. L'immigration est qu'elle a connu d'abord le mélange. C'est d'ailleurs ce qui est rapporté dans ce fameux enlèvement de Sabine. Ben, ben ouais, on va chercher les femmes des autres. Hein. Euh, et euh, le fait que, donc au départ, c'est du sang mêlé. Au départ, c'est de la diversité. Et c'est parce que Rome pense au départ la diversité qu'elle peut s'étendre indéfiniment. Elle est, dès le départ, extensive dans son déploiement. Puisque la romanité ne relève ni du sol, ni du sang. L'identité d'une cité, pour Rome, n'est en aucun cas de nature ethnique. Loin d'être une tare, le mélange des populations constitue, aux yeux des Romains, un apport. Donc, de même, tandis que les penseurs grecs Associé le caractère accompli leur cité, sa nature limitée, tel Eios, je l'ai dit, c'est-à-dire terme, but et achevé, les Romains n'envisagent même de terme à leur accroissement. Donc la vocation syncrétique est première à Rome. Il ne s'agit pas donc de conserver une pureté, mais d'intégrer. Et Rome est exemplaire pour ça, parce qu'elle est effectivement, elle, a, elle essaie d'intégrer les nouveaux venus et de faire participer à la romanité. Rome ne se revendique pas d'être première à la différence des Grecs, Rome se reconnaît seconde. Euh, si je reprends le titre d'un bon texte de Rémi Braque sur la voie romaine, la secondarité. Est pas? Rome est seconde. Mais parce qu'elle est seconde, parce qu'elle n'est pas pionnière, elle emprunte, elle absorbe, elle adopte et elle adapte. Ça, c'est romain. Elle se développe comme sa langue par accrétion successive. Ben oui, euh, les Romains traduisent le grec et ils font entrer en latin les termes de la philosophie grecque. Chez euh, Cicéron, je cite à nouveau, chez Lucrèce, n'est-ce pas euh, le, le, le latin donc s'ouvre à une autre langue, la langue de la philosophie, la langue des, 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 des grecs, et accommode, adopte, adapte, accommode en latin, ce qui fait que nous disons aujourd'hui sujet, subjectum, et non pas upochaiménone, nous disons substance. Nous disons tous les termes qui sont donc, voilà, latinisés, que nous avons en latin. C'est comme ça que Rome pense à societas, société. Ça, c'est un terme qui est romain, la société. société c'est-à-dire l'association. L'association qui est donc ce, ce partage qui ne relève plus d'une origine, origine toujours suspecte, n'est-ce pas, de qui on vient, mais qui affirme cet essentiel de l'association de la mise en commun donc Rome a fait cette chose qui est traduite dans l'histoire parce que justement ben Rome s'est étendue elle a étendu son empire si loin donc elle est exemplaire aujourd'hui pour nous pourquoi ben parce qu'elle est l'exemple même d'un si melting pot réussi elle agglutine, elle absorbe, elle adapte tout cela et voilà, il y a quelque chose qui se déploie qui est la romanité la romanité comme la forme promue de l'humanité Donc, humanité contre inhumanité, humanitas. Etc. Au départ, donc, de ce qu'on appelle humanisme. Humanisme qui est une notion romaine, qui n'est pas une notion grecque. La belle formule d'Antérence. Il n'y a rien d'humain qui, qui, qui me soit étranger. Ni ilumani ame alinum puto. Je ne vois rien, donc, d'humain qui me soit étranger. C'est ça qui fait ce qui fait qu'il y a, effectivement, humanité qui se constitue. Bon, comme je veux qu'on ait du temps pour discuter, je vais me hâter un peu euh, pour essayer justement de prolonger cette pensée du commun, du communisme, parce qu'il y en a euh, l'avatar moderne, moderne plutôt contemporain, qui est la communication. La communication, puisque c'est... Euh, ainsi qu'à l'époque contemporaine, on a cherché à fonder le commun. Alors là, je, je vais euh, me tourner vers ce qui est euh, cette euh, forme, pas dernière ou ultime, mais cette forme avancée du rationalisme qui est celui de, euh, de la raison communicationnelle telle qu'elle s'est développée dans le rationnisme allemand, rationalisme allemand qui s'est déployé à l'encontre de l'époque précédente du nazisme, qui a été chez Apple, chez Habermas, cette pensée de la communication, plutôt de la, euh, de la, de la rationalité communicationnelle comme fondement du commun. Et il faut voir ce qui a été l'effort dans la pensée allemande d'après la guerre pour, disons, sur les décombres du nazisme, penser une nouvelle rationalité pour fonder le commun. Et fois que c'est en Allemagne, donc, dans euh, la suite d'école de Francfort, et dont je vais reprendre quelques éléments parce que je voudrais discuter avec eux. Euh, et euh, parce que je ne suis plus sûr, à partir de mon exode, ou de mon euh, périple par... Euh, d'autres lieux que ceux de l'Europe, euh, par la pensée chinoise, que ce commun communicationnel, qui serait donc le fondement premier de la raison, euh, soit euh, aussi solide qu'il se conçoit du dedans même de la culture européenne, ou de la pensée européenne, ou de la langue européenne. Et ma question sera, est-ce que, euh, si l'on sort d'Europe, ce qu'on décrit Apple, Habermas, comme euh, au fondement de la raison, comme raison communicationnelle, est-ce que c'est toujours valide Ou est-ce qu'il ne faut pas alors repenser le commun sur d'autres fondements Peut-être que la notion de, de fondement est trop aventurée, trop risquée, mais à partir d'autres principes, ou par une autre stratégie, en tout cas, pour être plus modeste, que celle que nous propose le rationalisme <rire> de Habermas. En tout cas, l'effort est bien là, de leur part. C'est de fonder le rationalisme aujourd'hui à partir d'un commun plus solide et même qui soit irrécusable, qui est celui de la communication, ou plutôt des règles de communication. Donc la communauté que nous formons est une communauté communicationnelle. C'est ça qui est l'idée nouvelle, parce que les formes précédentes de communauté se sont trouvées suspectes est tellement bafoué par euh, l'épisode euh, du nazisme, <rire> donc de penser en amont <rire> qu'est-ce qui, qu qui pourrait être au départ de la communauté. Et euh, ici, ce qui est proposé, c'est de penser à partir de cette opération, de cette activité qui est la communication, qui, elle, active cette capacité de communauté, la communication. Parce que l'avantage, évidemment, c'est que la communication, ce n'est plus du contenu, ce n'est pas ce qu'on dit c'est le fait qu'on puisse parler entre nous. Donc ce n'est plus idéologique, comme toutes les communautés qu'on qu a considérées précédemment, euh, c'est-à-dire euh, relative à un certain contenu, mais c'est le fait même de parler, le fait même de communiquer, qui met en œuvre, pas, met au travail, euh, la communauté. L'idée donc qu'il y a des règles de communication, qui sont des règles toujours implicitement reconnues, même si elles ne sont pas reconnues, elles sont implicitement à l'œuvre et qui font la validité de tout discours. L'idée, c'est que dès qu'on parle, l'idée développée donc par ce rationalisme contemporain, c'est que dès qu'on parle, on respecte des règles. Qu'on qu ne connaît pas comme telles, mais que de fait, on respecte. Et c'est ce qui fait apparaître, quelque chose qui serait donc un je reprends le terme allemand mais qui vient de Kant, un transcendantal du commun. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en amont. Transcendantal, dans le sens, non pas de transcendant, mais transcendantal, c'est-à-dire a priori. A priori, en amont de toute expérience, il y a un transcendantal du commun qui est ces règles que nous, mettons, que nous respectons toujours, que nous mettons toujours en œuvre dès que nous parlons. Dès qu'on parle, <rire> à soi-même comme aux autres, on met pratiquement mis encore pragmatiquement en œuvre cet a priori de la communication et on ne peut faire autrement. C'est-à-dire que des on ne peuvent pas échapper à ces règles-là. C'est ce qui nous vient en fait d'Aristote et de ce que Aristote expose comme étant le principe de non-contradiction. Alors le principe de non-contradiction, au livre Gamma de la métaphysique d'Aristote, euh, c'est un axiome. On ne peut pas démontrer le principe de non-contradiction. C'est un axiome. C'est-à-dire quelque chose qui est posé comme ça, comme principe. À partir du point, on pourra développer beaucoup de choses, mais que lui, on ne peut pas démontrer en tant que tel. Axiome. Hypothèse prise pour vrai, posée comme vraie. Alors, un axiome, euh, je le pose, je ne peux pas le démontrer. Et qu'est-ce qui ferait la force du principe de non-contradiction ben, C'est toujours l'essentiel, c'est que qui, le, euh, qui prétend le contredire le respecte encore. Ça, c'est la grande force de la pensée d'Aristote, avoir dit oui, le principe de non-contradiction, je ne peux, peux pas le justifier en tant que tel. Mais ce que je peux montrer, c'est que qui veut l'abattre, qui veut le contredire, se contredit. Parce que celui qui va contredire le principe de non-contradiction, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire Il va respecter en fait le principe de non-contradiction pour vouloir le détruire. Donc, celui qui le contredit, le maintient encore. Force la pensée d'Aristote, vous voyez. Si bien axiome, je ne peux pas le démontrer, mais qui voudrait s'opposer à lui, le contredire reste sous le joug reste pris dans l'obligation de le respecter car si je vais si je m'oppose au principe non contradiction pour m'opposer à lui ben je vais respecter la non contradiction de mon propos pour le défendre donc je suis pris au piège de ce principe que je voudrais détruire donc là il y a une force d'aristote que va que vont euh, soutirer que vont exploiter ses penseurs allemands, Apple, Habermas, pour dire, voilà, là vous êtes au principe même du commun des hommes. Vous savez ce que dit Aristote C'est que qui ne respecte pas le principe de non-contradiction est comme une bête. Donc il s'exclut de l'humanité. Il s'exclut de la possibilité du logos. Eh bien c'est ce que dit aussi Apple. Apple dit, ne pas respecter le principe de non-contradiction équivaut au suicide. Je me suscite dans ma vocation d'homme. Alors, c'est ce que je vais interroger, brièvement, rassurez-vous, pour euh, me dire, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui est un, un préalable ou un préjugé, en tout cas quelque chose qui est euh, comme ça, pris dans la pensée du Logos qui nous vient des Grecs, mais que d'autres modes de pensée, d'autres modes d'expression de la pensée, euh, ne respectent pas, ou à quoi ils ne souscrivent pas. Et d'abord, le fait que euh, nous dit euh, Apple, c'est que pour communiquer, il faut qu'on s'entende sur les mots, sinon on ne communique pas. L'exigence première de la communication, c'est qu'on s'entend sur les mots, euh, et c'est ce que disait déjà Aristote, pour qu'il y ait logos, gosse, il faut qu'on qu dise une chose et une seule chose. Donc il faut commencer par définir pour pouvoir communiquer entre nous. Donc, exigence d'une définition euh, qui fasse que, eh bien, on s'entend sur les mots. Or, je me demande si c'est, euh, disons, si les, dès lors qu'on sort de la langue européenne, la grande langue européenne, indo-européenne, si c'est encore aussi valide. Et si, euh, je pense que j'ai, moi, à partir du, du chinois, n'est-ce pas C'est que quand on traduit des termes chinois en langue européenne, je pense des termes en chêne, n'est-ce pas je le traduire par « esprit ». Mais ce qu'on va mettre sous esprit du côté chinois et du côté européen n'a rien à voir, quasiment rien. Donc j'aurais bien un mot commun qui ferait communication, mais ce que je mets sous ce mot est tellement pris dans des traditions, des filiations hétérogènes que ce commun est plutôt un quiproquo que quelque chose qui ferait effectivement mise en commun. Je, je, je donne seulement cet exemple parce que je crois qu'il n'y a pas de d'abus plus grand aujourd'hui dans notre langage mondialisé que celui de spirituel ou spiritualité. N -ce pas ça c'est le, euh, le fourre-tout, n'est-ce pas euh, Ou le grand couvercle, sous lequel on rend des choses totalement... Et quand vous traduisez, par exemple, vous euh, voyez quand on dit euh, nourriture spirituelle, si je traduis, pas du chinois, euh, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Pas euh nourriture spirituelle pour nous, ça renvoie à quelque chose qui est le dualisme, qui renvoie à, ça renvoie à l'idée qu'il y a nourriture du corps et nourriture de l'âme, etc. etc. Et tout ce qui est nécessairement implicitement convoqué. Alors que si c'est traduit du chinois, c'est tout autre chose, qui est la nourriture du vital en moi, c'est-à-dire l'activation de la vie en moi, la longue vie, et pas du tout ce dédoublement du physique et du moral, bref, la grande affaire que nous véhiculons depuis les grecs, le dualisme, etc. Donc, je me demande si euh, cette exigence de euh, s'entendre sur les mots est tenable à l'intérieur même du discours. Est-ce qu'il y a un même langage possible Ce euh, n'est euh, pas, pas seulement la différence des langues, mais c'est le fait que eh bien, euh, tous nos grands euh, mots, en quelque sorte, sont habités de traditions de pensée dont ils ne sont pas séparables. Si je prends le mot « ciel » en Chine et le mot « ciel » en Europe, Bon, le ciel, on dira, oh bah ben oui, le ciel, tout le monde sait ce que c'est que le ciel. Non, c'est -ce pas. Non. Euh, euh, si je dis justement nourriture céleste, hein, bien, euh, pour nous, c'est ce que c'est, c'est la manne, euh, c'est la nourriture de l'âme, etc. Euh, nourriture céleste, euh, dans le Johanze, c'est quoi C'est la nourriture qui me permet de prolonger ma vie. N'est-ce pas. Euh, qui est cette alimentation décantée, décantée, mais euh, toujours physique, c'est -ce pas. Euh, la respiration, par exemple, euh, qui est donc euh, qui ne pas un autre plan, un autre monde, bref, quelque chose, un ailleurs, tel que dans la pensée européenne. Donc, je ne suis pas sûr que c'est la grande époque de la traduction. Je reviens sur la traduction tout à l'heure, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait justement qu'on puisse euh, trouver euh, du même sens suffisamment pour assurer une communication qui soit interculturelle ou, et qui soit valide au-delà bah, du périmètre européen ou indo-européen. Bon, je me hâte pour euh, remonter à ce que à Habermas, qui venant après Apple, et a bien a, a enregistré le fait qu'il y a des différences anthropologiques, et qu'il y a donc peut-être une limitation à euh, la pensée du Logos, telle qu'on euh, le considère, à partir de l'expérience européenne. C'est pour ça qu'Habermas va faire un pas de plus pour penser la discussion. En disant, voilà, ce qui sera le, le transcendantal du commun, c'est les règles de discussion. Discours regeln. Avec cet effort que nous faisons les uns et les autres pour nous convaincre, la conviction obtenue par les discussions, voilà qui nous mettrait au départ, en amont du commun. Sans qu'il n'y ait plus de je cite « présupposition incontournable ». Est-ce qu'il y a des règles de discussion dont je pourrais dire qu'elles sont d'emblée communes, a priori communes à toute l'humanité Je n'en suis pas sûr. Je me demande si Habermas n'est pas encore habité par quelque chose qui est le logos grec, euh, le logos socratique. Bref, euh, ces règles qui sont euh, celles du dialogue platonicien. Si je me réfère simplement à ce qui a été le, la pensée du dialogue, non-dialogue, euh, chez Zhuangzi, par exemple, dans la pensée taoïste, euh, où finalement, euh, convaincre l'autre n'intéresse pas. Ce n'est pas convaincre l'autre qui est à l'œuvre, ce n'est pas le hubert de l'allemand, ce n'est pas le Peito des Grecs, Peiten, convaincre, euh, parce que convaincre suppose qu'il y a de la vérité en jeu. Or, on peut très bien penser, comme la pensée, la pensée chinoise, sans se référer à une vérité. Et maintenant, que la discussion soit légitime. Quel est une, un échange de paroles qui ne serait pas une discussion, qui ne serait pas selon l'enjeu de la conviction, qui ne serait pas référé à la vérité, et qui fait néanmoins que, eh bien, dans le John The la parole est à l'œuvre, et la parole peut être échangée. Donc je crois que, voilà, il y a une question aujourd'hui, qui est, est-ce qu'on peut fonder un commun transcendantal, c'est-à-dire a priori, en amont de toute expérience, à partir du discours, ou est-ce que ce discours qu'on voit comme étant au départ du commun humain n'est pas encore le logos grec, donc issu d'une tradition culturelle singulière je Que je remets remets pas du tout en question, n'est-ce pas Je trouve que c'est l'effort des grecs pour penser à la persuasion, le peitain, n'est-ce pas Tout cela est, est magnifique. Mais est-ce que c'est d'emblée universel C'est ce que je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que le passage par la pensée chinoise et notamment la parole taoïste me, euh, me fait apparaître comme étant sujet à caution, étant plus évident que cela pouvait apparaître du dedans de la pensée européenne. Bon, la stratégie du Zhuangzi, c'est justement de se, de se défier de tout ce qui serait règle de la discussion, de jouer avec ça pour justement se déprendre, pour se dégager de, cette, de toute logique de la parole et faire apparaître autre chose qu'on appelle comme ça Tao dans la pensée chinoise. Donc je suis plus sûr, vous voyez, la force de la pensée d'Aberma, c'est de dire qu'au fond, il y a, je prends son terme, du pragmatico transcendantal Excusez-moi de vous parler de cela à 20h25, et en fin de journée, mais là, le terme est essentiel, parce qu'au fond, c'est la pratique du discours, la mise en œuvre du discours, qui révélerait du transcendantal de l'humain, c'est-à-dire quelque chose qui serait en amont de toute expérience, a priori, donc imposant sa nécessité. Ce que je disais de l'universel de nécessité, évoqué la dernière fois. Alors, vous voyez, là, la, la position est forte de dire, effectivement, dès lors qu'on discute, il y a son mise en œuvre des règles de discussion, discours régal, qui donc font apparaître dans la pratique, pratique pragmatique, pragmatico, transcendantale. Un transcendantal, donc, un a priori de la communication, fondant la légitimité de cette communication. Mais il me semble que, euh, en avançant cela, position forte de la part de ce rationalisme contemporain, quelque chose n'est pas pris en compte d'une diversité des cultures, d'autres modes de parole que celui du logos, de la parole sans parole, comme disait Taoïste, parler sans parler. Pas, parole sans parole, qui est donc dans une stratégie, je dirais, habile. Les taoïstes n'ont pas lu à Bermas, bien sûr, mais stratégie habile pour déjouer tout ce qui serait règle de discours qui va passer à autre chose, qui est de l'ordre du dégagement vis-à-vis -vis de tout discours. Non pas de l'innommable ou l'ineffable, qui est un faire grec, mais l'aporétisme, mais de ce qui est euh, stratégie de biais. Enfin, euh, stratégie comme ça, euh, de biais, oblique, euh, indirecte, pour euh, déjouer le piège de la parole, et euh, disons, euh, par là même. Laisser apparaître une autre possibilité au sein de la parole, mais qui n'est pas de destination, qui n'est pas de conviction, qui n'est pas d'assignation, qui est d'affranchissement de la parole, au travers même de la parole. Bon, cela me conduit à donc euh, interroger cette position du rationalisme contemporain, en même temps que j'ai dit en commençant que euh, le grand effort du rationalisme, c'est de fonder du commun, et que tous ceux qui. Euh, disons ce critique, cela occupe des positions d'irrationalisme. Mais <rire> pour me demander si, euh, m'interrogeant ainsi sur la pensée de ce rationalisme contemporain, il ne faudrait pas prendre les choses autrement. C'est-à-dire non pas penser le commun par extension, cette extension première qui serait l'espace de la parole partagée ou du discours de conviction, mais, et là je reviens à mes termes de départ, euh, l'écart entre il ne faut pas penser à un commun, donc non pas sous le mode de l'extension, qui dans sa délimitation, dans ses critères, paraît pouvoir toujours être un temps un peu suspect, mais plutôt par tension, non pas extension, mais tension. Et là, je reviens aux deux concepts que j'avais avancés au départ, euh, ceux d'écart et d'entre, à partir desquels je conçois l'avènement du commun. Mais d'abord, pour me relier à la séance précédente, celle de l'universel, je dirais que j'avais plaidé pour un universel, non pas d'universalisme, non pas de totalisation, mais un universel rebelle, un universel rouvrant du manque dans toute totalisation achevée. universel, donc, je reprenais le terme chez Kant, régulateur, c'est-à-dire servant de règles, jamais, universel jamais satisfait, mais ne cessant de, oh voilà, de déployer l'horizon de la recherche. Donc, jamais satisfait, ne cédant jamais à la facilité de la totalisation de l'universalisme, mais rouvrant du manque dans toute totalité achevée. Eh bien, je c'est là que je vois cette fonction universelle régulateur, donc maintenant en recherche par rapport au commun. J'ai dit le commun est traversé par cette ambivalence, il est un dedans du partage, mais cet horizon partagé peut se retourner en frontière d'exclusion, donc d'inclusion, devenir exclusif. Par exemple, justement, la fonction de l'universel n'est jamais satisfaite, l'universel qui laisse toujours à chercher, que de maintenir le commun ouvert. Et ce pourquoi je plaide, c'est donc cette mise en rapport de l'universel régulateur maintenant la recherche avec le commun. Pour que le commun ne se referme pas en commun communautariste, Commun exclusif, eh ce qui peut le maintenir ouvert, jamais satisfait, repoussant toujours plus loin l'horizon, c'est bien cette idée d'universel qui, pour moi, donc n'est pas périmée, mais ce qui maintient le commun ouvert. Ce qui maintient le commun dans son exigence d'ouverture, c'est cet universel jamais satisfait que j'avais tenté la semaine dernière, la dernière fois de débloquer. Pour dire simplement que je ne cèderai pas trop vite à la mutation contemporaine qui est passée de l'universel au commun. Euh, par peur d'assumer l'universel, aujourd'hui, on a tendance à se déporter du côté du commun. Je pense notamment aux travaux chez les juristes comme ceux de Demlas-Marty pour un droit commun. Donc, cette sorte de repli dans le commun par abandon d'une exigence universelle. Je pense qu'il est peut-être plus opportun de coupler les deux. Donc, de penser euh, en proposant comme exigence d'un commun ouvert cette pensée universelle qui n'est pas satisfaite et dont les formulations sont toujours des universalisantes, au sens où mettant en œuvre l'universel, mais non pas l'universel qui se croirait abouti ou définitif. Et donc de penser le commun, non pas sous le mode de l'extension, mais plutôt de la mise en tension à partir des termes d'écart et d'entre que j'avais évoqués en commençant, donc je vous rappelle euh, l'exigence qui est que l'écart, par différence avec la différence, l'écart ne range pas, mais dérange jusqu'au bas l'écart, faire un écart de conduite, un écart de langage. Et ce que je cherche en passant en Chine, justement, c'est d'ouvrir de l'écart et de me réinterroger sur les fondements rationnels de la pensée européenne, comme chez Habermas, à partir de cet écart chinois. Donc l'écart qui exploratoire, vous l'avez rappelé, et l'écart qui aussi, c'est le second point essentiel, maintient l'autre en regard. Enfin, alors que la différence dans sa définition laisse tomber l'autre, je définis A par différence avec B, et une fois que cette différence est faite, je laisse tomber B et je garde A, A pensé dans sa définition, non, l'écart <rire> maintient l'autre en regard. Donc au lieu de laisser tomber l'autre, eh il le maintient en vis-à-vis. C'est donc dans cet écart ouvert, comme entre pensée chinoise et rationalisme européen, parce que l'écart maintient l'autre en regard, eh bien, peut apparaître de l'antre, de l'antre où se promeut du commun. Donc c'est dans cet entre ouvert par écart, l'écart maintenant en regard, l'écart étant dans sa fonction explorateur le point possible dans l'écart, mais maintenant en même temps en regard que se promeut un commun, dont je dis que c'est un commun intensif. J'avais distingué euh, <coughs> en première intervention, je crois, ces deux modalités du commun. Le commun pauvre, qui est le commun du semblable. Le commun d'assimilation, je crois que la question doit être pensée aujourd'hui comme telle, n'est-ce pas euh, Ce n'est pas avec du semblable qu'on en fait du commun. J'avais cité la phrase de Braque, « Le commun n'est pas le semblable, le commun est vrai, le semblable est faux » semblable est faux, parce que le semblable, c'est du semblant, c'est de l'apparence. Donc, ce n'est pas avec du semblable, ce n'est pas avec de l'assimilation qu'on fait du commun effectif. Donc, si ce n'est pas... C'est à quoi je poserai le commun, euh, non pas faible, mais fort. Fort, c'est-à-dire intense, intensif, qui est le commun qui procède de l'écart, ou plutôt de l'entre ouvert par écart. J'évoquais en commençant euh, le commun de la famille, c'est parce qu'il y a l'écart en jeu entre parents et enfants, écart de génération, écart d'expérience, que peut se promouvoir un commun intensif qui fait effectivement famille, qui fait famille. Bon. Mais je pense que dans la cité c'est pareil, c'est des écarts, écart d'expérience, écart de métier, écart d'origine, que de cette, ces écarts ouverts, divers, pas, se promeut ou plutôt s'ouvre un entre au sein duquel se promeut un commun intensif, qui fait qu'il y a effectivement à partager à partir de cette diversité engagée. C'est <rire> ce que je vois à l'œuvre dans cette opération qui me paraît pour moi décisive, qui n'est pas seconde, qui est décisive, qui est la traduction. J'en reparlerai la semaine prochaine à la BNF, mais la traduction, ce n'est pas une opération seconde comme ça. La traduction, c'est l'opération où se met en œuvre ce commun-là. Se met en œuvre, se met en, au travail, pas, le, le commun de la traduction, la traduction c'est ce qui fait apparaître du commun. Une langue de départ, une autre langue, pas, dans leur écart, il faut pour bien traduire, reconnaître ces écarts des langues. Et le traducteur c'est celui qui justement ouvre de l'antre entre les langues, dans l'écart des langues, et produit, promeut, promeut quoi Un commun, un commun qui est un commun de l'intelligible. Donc la traduction, pour moi, est une affaire décisive de notre époque. J'insiste dessus. Alors je crois d'ailleurs que vous avez en vue euh, d'en parler euh, ultérieurement. Euh, je crois que notre avenir va se décider en grande partie là-dessus. Est-ce que nous allons adopter une sorte de langue commune, de coinet, qui sera une sorte de globiche Ce n'est pas, pas la langue de Shakespeare, c'est... Euh, bon, euh, euh, ce que vous entendez quand euh, nous parlons tous anglais, euh, qui n'est pas de l'anglais d'ailleurs, qui est bon, euh, avec pour bon, tout ce qui va être cette assimilation, on fait les mêmes gestes, on dit les issues, topics, on fait euh, ce qu'on sait tous dire comme ça pour... Euh, euh, communication faible. Où est-ce qu'on maintiendra, et là c'est une responsabilité de génération, c'est une responsabilité historique, est-ce qu'on maintiendra le divers des langues des langues, avec les écarts entre langues, et donc l'entre apparaissant, l'entre langue apparaissant de ces écarts. Je crois que c'est une décision pour nous essentielle. Euh, moi, je suis constamment dans cette lutte-là. Euh, encore aujourd'hui, on me dit euh, allez parler de l'identité culturelle, etc. À Munich, en anglais. Je dis non, non. Ce sera. Je entends l'allemand, je ne parle plus suffisamment, mais je l'entends. Et il faut traduire. Je parlerai en français, non pas pour défendre la langue française. Je défends aussi bien la langue allemande, ou italienne, ou espagnole. Mais disons, c'est qu'il y a un divers des langues. Je ne vais pas, disons, euh, là-bas, pour euh, que nous échangeons dans une langue tierce. Il n'y euh, euh, a pas de métalangue, si vous voulez. Il y a, euh, non, euh, une langue et l'autre. J'écouterai l'allemand, euh, je parlerai en français, et si vous faites de même, nous serons dialoguant en Europe. Car l'Europe, c'est quand même la phrase d'Umberto Eco. Euh, la traduction est la langue de l'Europe, c'est une phrase qu'on peut déployer au-delà, n'est-ce pas La traduction, c'est la langue du monde. Où le monde ne sera effectivement intensément monde que si la traduction est la langue à venir. Donc, je, je crois que là, il y a un combat politique, euh, euh, engagé, historique, qui est qu'il revient à notre génération de défendre le divers des langues. Défendre Babel, défendre qu'il y ait encore des langues et je ne l'ai dit pas du tout comme on pouvait le dire à l'époque précédente, où on défendrait, on défendrait le français. Non, je ne défends pas le français, je défends le fait qu'il y ait des langues en Europe, l'italien, l'espagnol, l'allemand, enfin, les langues de culture. Euh, alors, on ne les connaît pas toutes, mais l'important, c'est plus d'une langue, être entre langues, avoir l'intelligence, justement, de la traduction et du fait que c'est dans notre langue que, justement, le sens se rouvre, connaît euh, de nouveaux possibles. Bref, il y a quelque chose qui est de l'ordre du munus, que j'évoquais dans le commun, le communis latin, du munus, du don, de la dette, de l'échange, du contre-don, bref, cette activité-là qui est... Cette, ce... Alors bien sûr, on me dirait que la traduction est difficile, etc. Mais justement, c'est ce manque-là, ce manque que fait apparaître la traduction, cette difficulté sur laquelle ne cesse de faire heurter la traduction, qui est le manque qui fait du commun effectif. Ce manque de la déficience, ce manque de justement du manque, manque, je dis, universel, des satisfait, et eh bien, ce monus, cette responsabilité partagée qui fait qu'on n'est pas immune, n'est-ce pas, mais justement dans ce monus de responsabilité réciproque, qui fait ce manque, cette déficience-là, cette difficulté que ne sait être qu'un lecteur c'est celle qui fait justement œuvrer le commun. Donc, comme vous l'avez compris, c'est comme ça que je comprends le dialogue. Le dialogue, à la différence du, des règles du discours d'Abermas le dialogue, je le conçois en grec, Dia de l'écart et logos de l'intelligible. Dia de l'écart, c'est ce que dit dia en grec, n'est-ce pas Dia de l'écart. Et un dialogue d'autant plus riche qu'il y a l'écart en jeu. Et dia du cheminement. Dia signifie deux choses en grec cheminement. Le dialogue, ce n'est pas instantané, ce n'est pas une intuition. Non, ça, ça se déroule, ça chemine, ça travaille. Il faut du temps pour dialoguer. Donc dia de l'écart et, et du cheminement. Et logos, le logos le de l'intelligible, c'est-à-dire qu'au fond le commun que je crois au principe de l'humain, c'est l'intelligible, non pas des règles de discours qui seraient pragmatico-transcendantales, mais qu'il y a quelque chose qui est une activité humaine, qui n'est pas définie, qui n'est pas arrêtée, qui est l'intelligence. L'intelligence qui n'est pas l'entendement conscient avec ses catégories, j'en ai dit évidemment la dernière, la dernière fois, euh, donc la table des catégories, concept de souche de tout entendement humain. Non, l'intelligence c'est cette activité de capacité d'intelliguer, de s'ouvrir à de, de l'autre, de comprendre. Intelligence donc, qui n'est jamais achevée, acquise, définie, délimitée, qui est en chantier. Et plus mon intelligence traverse d'intelligibilités diverses, plus elle se déploie. Et je vois qu'il y a donc, c'est-à-dire que je poserais comme commun premier de l'humain, qu'il y a de l'intelligible. C'est-à-dire, bien sûr, on ne comprend pas tout, chacun a une compréhension limitée, mais il y a quelque chose qui est, euh, au départ de l'humain, c'est qu'il y a de l'intelligible, c'est-à-dire, <rire> ce que je disais la dernière fois sous le terme d'universalisant, et non pas d'universalisable, c'est-à-dire qu'il y, qu y a une capacité ouverte, jamais aboutie, toujours en travail, toujours en déploiement, et de pouvoir comprendre de l'humain par l'humain, enfin, intelligible. Je pense qu'il y a ce commun de l'humain qui est un commun prescriptif et qui est celui sur lequel le diva des cultures peut se reconnaître pour euh, ne pas en rester euh, dans un chez-soi enfin, culturel délimité.
0: Merci de votre attention. Alors, euh, c'est toujours difficile parce que vous, en fait, vous répondez à toutes les questions que je me pose en, en cours. Donc, alors, j'ai trouvé un, un, un parallèle, évidemment, avec euh, la dernière conférence, euh, l'universel. Vous avez retracé euh, le, le, la Grèce donc, par rapport au concept, la dernière fois, de l'universel. Là, on, on a retrouvé aussi, quelque part, le commun vu de euh, façon grecque avec le concept. On a suivi avec les Romains. Tradition du droit, euh, avec la, ci, la citoyenne, enfin la civitas romana, on, on a suivi la, la même euh, tradition. Et puis alors après, donc on n'est pas passé vraiment par le christianisme, euh, on est tout de suite allé euh, très loin euh, du côté euh, ah, des matérialistes.
1: vous entre parenthèses de la communion.
0: Communion. Mais est-ce que vous pouvez peut-être développer euh... oh, Non, <rires>
1: non, euh, j'ai dit entre parenthèses. Hein. Euh, non, ce que je veux dire par là, c'est que cette affaire de Platon paraissait essentielle, que le corps s'est dit privé. Et alors, je me dis, effectivement, euh, la pensée chrétienne, dans l'idée de la communion, partager le corps du Christ, est, pas, mm. est un, un essai de franchissement de ça. Alors, moi, je n'en sais pas plus, mais disons, euh, je crois que ce que dit Pato est très important, parce qu'effectivement, quand on vit je parle, en famille, en, en amitié, il y a bien cette chose qui, soudain, nous sépare et fait muraille, c'est le corps. Est -ce est, toi qui es malade, c'est pas moi. -ce pas et donc, il y a quelque chose qui se clôt là et, tous les désirs, quand on parle, pense de l'intime, si vous voulez, oui. l'intime se heurte contre la frontière du corps. C'est euh, que l'intime qui est cette profondeur du partage, euh, on peut partager la, la douleur, on peut partager la souffrance, mais il y a quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est coincé dans le corps et qui ne se partage pas, qui est c'est l'un ou c'est l'autre qui a mal. Euh, et c'est là où l'autre qui meurt. Enfin c est, c est chose, donc il y a ce privé disons inexorable oui. euh, alors je veux dis par rapport à ça c'est vrai que la pensée chrétienne euh, la de partage au travers des corps in Christo, dans le Christ c'est à dire mm. en fait dans une, un commun de la communion euh, partage du corps du Christ est pas euh, qui euh, est une sorte d'échapper à euh, <coughs> cette frontière qui nous isole les uns des autres qui est le corps de chacun la oui. privauté disons dans laquelle on est comme ça borné
0: euh... oui c'est ce que aussi euh, André Conspronville, l'homme euh, solitude c'est à dire qu'on on on meurt seul personne peut mourir à notre place on est malade, personne peut être malade à notre place, donc il y a une certaine solitude euh, donc c'est ce qui échappe à ce commun, quand vous dites tout à l'heure on dort dans notre sommeil, on est seul on est coupé du reste
1: je préfère encore la référence à Heidegger qu'à Conspronville je suis désolé <rire> C'était aussi une parenthèse. <rire> non, mais l'affaire est importante. Oui. Parce que, si vous voulez, au fond, euh, ce qui est si fort chez Platon, c'est qu'il est au départ de la pensée du communisme. Et, et donc, je ne peux pas parler du commun sans faire référence à ça, si vous voulez. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est travaillé dans l'histoire. Vous voyez, chez quelqu'un comme Badiou aujourd'hui. Mm. Le fait qu'il est peut les platoniciens. Parce qu'au fond, l'idée que le commun doit euh, transcender euh, tout ce qui est limitatif, euh, individualisant, etc. Et c'est une idée qui est, qui faut prendre, qu'il faut entendre. Enfin, je veux dire, euh, c'est pas parce qu'il y a eu les échecs de communisme successifs, qui sont transformés en en totalitarisme, disons d'oppression, que euh, il n'y a pas quelque chose d'une idéalité, euh, une. Euh, enfin, je veux dire qu'il y a, euh, il faut réfléchir longtemps avant de renoncer à, à l'exigence de la pensée du commun. C'est... Euh, parce que commun, il y a rationalité. Hein. Mm. Et ce que j'évoquais des, des Grecs me paraît euh, important dans la mesure où euh, tout refus ou repli du commun, c'est aussi un abandon du rationalisme. De, de Le rationalisme au sens d'exigence de, de rationnel. Pas de rationalisme historiquement déterminé, qui sont tous euh, très circonscrits, mais disons, de... Euh, donc je crois qu'il euh, y va même il y va du principe même de la pensée dans son exigence que de penser le commun.
0: Mmh. À propos toujours des Grecs, euh, vous disiez tout à l'heure que euh, l'approche grecque, c'est de choisir, euh, finalement de choisir, de partager. Mmh. Donc quand il y a choix, euh, il y a liberté. Euh, évidemment, notion grecque. Euh, récemment, je crois, j'ai lu, euh, vous parliez aussi de liberté comme sujet d'initiative, est-ce que vous pouvez nous euh, expliquer un peu plus ce que vous entendez par sujet d'initiative parce que cette notion euh, nous intéresse beaucoup euh, ici au patronage laïque, pour euh, peut-être repenser quelque part la liberté que euh, la notion des Grecs euh, qui a été posée, puisque faire, on choisit de partager.
1: Merci de m'ouvrir à cette question. Euh, je crois que la notion de liberté d'abord il faut la différencier. Notamment en Grèce il y a plusieurs mots pour dire liberté. Il y a euh, ce qu'on appelle « exousia », c'est-à-dire faire ce qui me plaît. Bon, ça, est, je crois, très communément partagé. Enfin, c'est l'universel de généralité. Hein. Et puis, a ce que les Grecs ont pensé, <rire> de façon beaucoup plus violente mm -hmm. qui est « eleutéria », c'est dire politique, mm -hmm. avec ce double aspect chez les Grecs, euh, d'obligation, d'une part, mais de participation de l'autre. Et être citoyen, ce n'est pas seulement respecter la loi, c'est participer aux activités d'être citoyen. C'est donc être activement citoyen. Hein. Chose qu'on oublie trop aujourd'hui. Donc c'est une liberté que les Grecs ont pensé certainement politique durant, de, durant la cité grecque, quand on pouvait être citoyen, et qui a ensuite été intériorisée, j'évoquais le stoïcisme tout à l'heure, aussi dans le stoïcisme. C'est-à-dire que, dès que je deviens citoyen non plus d'une cité mais du monde, cosmopolites, de même, la liberté devient une liberté intérieure, c'est la liberté d'affranchissement. C'est-à-dire que j'ai en moi un principe libre, qui est ce que marc l'appelle appelle le « le mon principe hégémonique, qui fait qu'on peut me contraindre autant qu'on veut, je peux avoir toutes les oppressions que je veux, quelque chose en moi reste à moi, à moi, proprement à moi, hein, mien, qui est cette capacité de consentir ou pas. Donc là, les Grecs stoïciens, euh, on pensait la liberté dans l'éleuthéria, être libre, comme idéal grec de la cité, mais sur un mode intérieur, puisqu'il n'y a plus de cité, qui est donc ce qu'on appellera la, la citadelle intérieure, justement, l'acropole intérieure. Euh, donc il y a en moi, je cesse de dépendre du monde, des autres, etc., du pouvoir, de l'oppression, etc., mais il y a en moi quelque chose qui est un principe <coughs> d'autonomie. Donc, l'idée d'autonomie qui était, si elle cité d'abord, se donner à soi-même sa loi, devient intérieure, mon autonomie personnelle. Mais ce qui s'est passé depuis, c'est que euh, la tradition métaphysique a pensé cette liberté sur un mode métaphysique. Euh, ça, c'est toute la pensée classique européenne. Euh, bon, c'est se qu'a chez Descartes, La liberté euh, liée à la volonté, vous l'avez dit, parce que ce qui se passe. Après les stoïciens, c'est que cette notion de volonté, qui était seulement esquissée chez Aristote, va devenir prépondérante à partir du christianisme. Ça se passe chez Augustin. La volonté, la volonté par le mal, voyez, mais mauvaise volonté. Bon. Tout cela se met en place chez Augustin et donc pose un problème c'est est-ce que je suis libre Est-ce que parce que je suis conditionné, le monde ne cesse de me conditionner et bon, est-ce que je peux invoquer une liberté donc transcendant tous les conditionnements qui passent sur moi c'est la grande question de l'époque classique. Et l'époque classique, la tranchée, comment En pense à une liberté métaphysique. Une liberté qui m'est donnée au départ, euh, et c'est le schéma cartésien, mais quel schéma encore de notre justice aujourd'hui C'est-à-dire que je suis conditionné autant que vous voulez, par toutes les raisons qu'on qu peut invoquer, mais j'ai en moi un principe de liberté inaliénable. Pour Descartes, il y a deux facultés, l'entendement qui est limité, la volonté qui est illimitée, et cette volonté, elle fait apparaître une liberté du sujet comme la liberté de Dieu. Alors la question qui se pose pour nous, je crois, c'est de Kant jusqu'à Descartes, de, de Descartes jusqu'à Kant, excusez-moi, mettons les choses à l'endroit, et, et Kant nous laisse dans une situation inacceptable. Qui est qu'il euh, y a un moi déterminé par tous les conditionnements, alors on tire aujourd'hui euh, sociologiques, psychologiques, etc. Mais il y a en moi un autre moi, qui est un moi, comme il non plus phénoménal mais nouménal, qui est un moi libre. Donc avec toujours un dédoublement des deux. C'est ce que je crois, nous ne pouvons plus penser aujourd'hui comme cela. Mais je dirais notre justice, c'est encore ça. Vous voyez, <rire> quand on juge quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait On cherche toutes les raisons qui expliquent son acte. Quelqu'un qui a fait, je ne sais pas, un viol. On va tout ce qu'il peut dans son milieu, son origine, euh, tous ses atavismes, etc., toutes les influences. Donc, ils vont expliquer cet acte, l'expliquer, donc l'expliquer dans un rapport de cause à effet. Puis on va dire, oui, mais il était libre. Et donc, on va invoquer un autre moi que le moi déterminé par la, les conditionnements qui sera, un moi, sujet de liberté. C'est ce que <rire> je ne souhaite pas prolonger. C'est pour ça que je suis en quête, alors, de liberté qui soit une liberté, non pas octroyée, par Dieu, ou postulée, comme chez Kant, les trois postulats de la raison pratique, mais qui soit dégagée. C'est-à-dire qu'au fond, nous sommes très induits, sous influence, tout ça nous savons, mais il me semble que nous pouvons avoir faire apparaître un temps soit peu de liberté concrète, d'initiative. C'est là que je trouve, on prend le terme « d'initiative que vous proposiez. En prenant « initiative » dans son sens latin, « initium », c'est-à-dire être début d'eux. « Initium », c'est début. Donc, bien sûr, je suis conditionné. Mais, promouvoir l'humain en moi, ou je dirais « exister », c'est justement faire apparaître et activer cette possibilité d'être au départ d'eux. Or, je pense qu'être sujet, c'est ça. Être sujet, existant, c'est ça. C'est-à-dire que j'appartiens au monde, je suis immanent au monde, demeurant dans le monde, mais en même temps, je peux, un soit peu, me tenir hors du monde. Ce qu'on appelle exister. Si je prends le terme dans son sens latin, exister et se tenir hors d'eux. Donc, je suis immanent au monde, ou, si vous voulez, appartenant au monde, il n'y a pas d'autre monde, mais me tenant dans le monde, demeurant dans le monde, dans le monde, je peux en même temps exister, me tenir hors du monde. C'est-à-dire décoller, désadhérer, me désenboîter, ou, comme je dirais plus précisément, décoïncider de ce monde, et décoïncider de ce monde, je fais apparaître un, un, init, un, un début d'initiative. Ne serait-ce que quand je, dis je, quand, je parle. quand je parle, je suis auteur, je suis auteur de ma parole, même si tout ce que je dis, je l'ai lu ailleurs, etc. Néanmoins, j'active un début. Et je pense qu'être sujet, c'est toujours une façon de faire effraction dans la continuité du monde, dans la régulation du monde, et faire apparaître, être sujet, c'est ça faire apparaître un, un début d'initiative. Et je crois que, euh, au fond, c'est une façon de faire repenser à la liberté, non pas de façon plus modeste, mais concrète. C'est-à-dire qu'au fond, je ne suis pas que euh, me posant au sujet, de ce fait même, je décoïncide. J'introduis une fissure, une effraction dans la régulation du monde, dans la totalisation du monde, dans tout ce qui est de l'ordre du conditionnement. Mmh. Du conditionnement, de l'environnement. Et c'est ça qui est être sujet, c'est-à-dire faire lever cette possibilité-là, cette initiative-là. Donc une liberté, c'est une défraction. Mmh. or je pense que se lever, parler, euh, fait apparaître, cette, met en œuvre cette liberté d'effraction. Au travers même des conditionnements. Mmh. Donc c'est plus... Une, une, la liberté classique, c'est une liberté d'un autre ordre. Il y a la, la contrainte... Du monde phénoménal, du monde physique, etc. Et puis il y aurait un autre moi par dédoublement de ce monde appartenant à un autre monde. posant un principe chez Kant à postuler qui sera le monde bah, du souverain bien, le monde divin en fait. Postuler. Kant est modeste parce que c'est bon, se défie de la métaphysique. Mais néanmoins, ce qu'a tant reproché à Kant, c'est qu'il a reconduit le geste métaphysique au travers même de sa critique de la métaphysique par un dédoublement donc par du bon vieux dualisme. Donc c'est le monde à deux étages, et c'est le sujet à deux étages, ce que je ne veux pas. Donc penser la liberté comme étant, moi je tiens à ce concept de décoïncidence, parce que dès lors que nous décoïncidons du monde, de l'environnement, de l'adaptation, etc., nous faisons émerger, dans la fissuration de cette appartenance, émerger une possibilité concrète d'initiative, cest de se situer au départ de quelque chose.
0: Donc, euh, en effet, c'est vrai qu'on voit aussi euh, votre souci du réel sans cesse et euh, dans cette, cet élan d'immanence, que les choses ne sont pas si déterminées, justement. Il n'y a pas besoin d'un dédoublement du monde pour invoquer autre chose. Mais il y a toujours cette possibilité, vous l'aviez exprimé, dans l'intime et l'extime, qui est aussi quelque chose qui permet de désadhérer euh, et de montrer que finalement, il n'est pas nécessaire d'invoquer un dédoublement du monde pour pouvoir euh, expliquer, ne serait-ce que le vivre. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous. Enfin, c'est central depuis quelques temps dans vos travaux, le vivre.
1: Au dédoublement, je pose la décoïncidence. Dédoublement, c'est de dire, voilà, il y a deux mondes, deux strates, euh, le phénoménal et puis le transcendant. Euh, ce qui me paraît bon, très insatisfaisant, par le fait qu'on rompt l'expérience. Mmh. Simplement ça, c'est qu'il y a un état d'expérience, qu'on vient quand vous tranchez en deux on dit, mais non, il y a deux étages. Et qu'ils ne communiquent pas entre eux. Là, hein. <rire> je préfère au je, oh, concept de dédoublement, bon vieux concept dualiste, je parlais de décoïncidence. C'est-à-dire la capacité que nous avons de sortir de la coïncidence ou de l'adaptation, je parle de « ex-adaptation mmh. », pas seulement s'adapter, l'homme s'est adapté, mais si l'homme s'était toujours adapté, il n'aurait pas, pas promu en sujet humain, il n'aurait pas promu le langage, il n'aurait pas promu la pensée. Donc tout ce qui fait que nous nous retirons des adaptations, nous nous retirons des adhérences, de tout ce qui est milieu, ambiance, etc., et faisant paraître donc une initiative de sujet et c'est ça, donc décoïncider me paraît dire cette marge que l'homme s'ouvre par fracture du monde ou fissuration du monde oui. cette marge de manœuvre modeste ou pas, si oui. modeste soit-elle, qu'il s'ouvre pour ouvrir une initiative possible et donc un espace concret de liberté donc pour moi décoïncidence moi je tiens à ce, à ce concept qui essaie euh, de travailler maintenant dans, dans mes affaires, c'est parce que euh, D'abord, je pensais le grand concept de la modernité, et d'autre part parce qu'ils disent qu'il peut être l'avènement d'une marge de manœuvre, de possible, de possible, disons, euh, libéré, affranchi, euh, par le fait que nous ne sommes pas seulement, comme dit, euh, bon, alors, j'ai je, 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 je cité Heidegger tout à l'heure, nous ne sommes pas seulement appartenant à l'environnement, hein, à l'Humgeboum. Non, ce qui, ce qui fait homme, non pas ce qu'est l'homme à définition, mais ce qui fait homme, c'est qu'il a promu l'humain justement en décoïncidence avec la nature, mmh. en décoïncidant avec le milieu, en décoïncidence donc en s'ouvrant une marge osée, risquée, fragile, mais qui fait que bah, justement il s'est aventuré dans la promotion de, de l'humain. Et je crois que c'est ça qui est en, 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 en jeu et qui fait que c'est par décoïncidence qu'il trouve une liberté, non pas par dédoublement donc. Dualiste, etc., mais euh, qui est la euh, <coughs> conception métaphysique de la liberté, mmh. mais par cette capacité donc de s'ouvrir, cette par fissuration de l'adhérence, de l'appartenance, de l'englobement, de l'environnement, quelque chose qui, voilà, peut s'esquisser une initiative qui le pose en sujet existant.
0: Tout à l'heure, vous avez parlé de, de l'humanisme et euh de Cicéron qui serait à l'initiative, enfin en tout cas serait l'initiative euh, du monde latin. Et euh, je voudrais faire un, un petit parallèle, parce qu'à la dernière conférence, vous nous avez parlé, euh, dans Mensus, cette fameuse histoire où euh, l'enfant qui tombe du puits. Est-ce que euh, vous pouvez dire aussi que dans la tradition chinoise, il y a cette idée d'humanisme
1: Ah oui, ils le disent. Euh, L'idée que... Euh, euh, oui, dire c'est... Alors, je me méfie toujours un peu des grandes réconciliations idéologiques, mais pas où tout le monde s'embrasse, euh, parce que ça va contre la décoïncidence que j'essaie d'activer. Euh, mais euh, disons que. On dit souvent que Confucius est effectivement une figure euh, euh, de l'humanisme chinois. Euh, Hegel disait que Confucius, au fond, c'est du souci Parce que, comme il disait ça, évidemment, en, en, en français d'ailleurs. Hein parce que c'était les Français qui ont traduit les premiers, les textes chinois. Et, euh, mais disons, mais il dit ça sur un ton évidemment euh, critique, euh, Confucius, c'est encore plus fade que Cicéron, vous voyez, euh, pire que Cicéron en termes de banalité. Euh, je crois qu'effectivement, vous avez dans le, la pensée de Confucius quelque chose qui rejoue, enfin, qui, qui est l'humanitas. Enfin, euh, un exemple tout simple, euh, au livre 10 des entretiens, il est dit... Euh, euh, la maison a brûlé, le maître demande les hommes et pas les chevaux. Il ne se, se soucie pas des chevaux, il se soucie des hommes. C'est très simple, c'est dit autrement en chinois. Pas souci des chevaux, souci des hommes. Bon. De même, quand il dit que la, la transcription, la façon dont, dans Confucius, <rire> est comprise ce qu'on traduit par humanité, en, en, euh, que les jésuites ont traduit par humanité dans la langue euh, en français, en latin, la science de gêne, l'homme, chiffre 2. Bon, ce qui n'est pas l'étymologie première, mais ce qui est ben, l'homme avec l'homme, l'homme quand il est deux. Vous voyez. Donc, la relation humaine, pour dire ce qu'on appelle l'humanité, c'est-à-dire la première vertu des hommes. Mmh. Donc, euh, oui, je crois que euh, la Chine est porteuse d'un... Pourquoi le rapprochement avec Cicéron je, sais, je peux méfier des comparaisons et donc des rapprochements comme ça entre cultures. Bon. Mais euh, disons, c'est parce que euh, dans le cas de Cicéron, comme chez... Euh... J'ai refusé il y a deux ans d'aller à un colloque à en Corée, qui était justement organisée par l'association euh, Cicéron en Corée, parce que <rire> les athénistes maintenant se, se, se déplacent, et euh, parce qu'ils avaient donc euh, construit un grand parallèle, Cicéron et Confucius bon, vous voyez, il faudrait mmh. prudence, mais néanmoins c'est si quelque chose peut se justifier c'est qu'il y a et d'un côté et de l'autre un retrait des transcendances précédentes mmh. Ce que pour Cicéron euh, euh, <rire> Le monde des dieux est un monde indistinct. Euh, on passe ça sur un mode plus, plus stoïcien, plus épicurien, euh, <rire> ou sur un mode plus romain. Mais euh, tout cela est quand même en retrait. Ou en, voilà. Et donc c'est ça qui permet le développement de l'humanité. C'est parce qu'il y a un retrait des, des puissances transcendantes, un, que l'au-delà n'est plus opprimant comme il l'était précédemment. Bon, donc il y a quelque chose qui... Et dans la pensée de Confucius, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y, y a du, du divin, mais, du sacré, mais disons, euh, euh, il n'est pas euh, obsédant, il n'est pas euh, euh, imposant, comme il pouvait être précédemment. Donc je crois qu'il y a quelque chose d'historique, de transhistorique, dans l'Antiquité, euh, qui est qu'avec euh, le retrait, disons, ou la c'est pas les mais disons la, la moindre importance, le moindre poids disons, du religieux euh, quelque chose se promeut de l'humain en tant qu'humain et donc pensant la morale à partir de l'humanité mmh. et c'est ce qui se passe entre Cicéron et Confucius c'est qu'au fond, l'humanité se pense à partir de la capacité propre qu'on va appeler justement être humain la fameuse phrase de Rousseau, c'est pas « homme soyez humains » Ben c'est ça, c'est alors ça, c'est pas grec, c'est effectivement latin. <rire> c'est l'idée qu'il y a euh, une capacité morale développée à partir de l'homme. C'est comme si je humanisme, n'est-ce pas Parce que humanisme, c'est un terme tout comme euh, le pire de tous, n'est-ce pas Mais je vois qu'il faut, y a une rigueur, et que la pensée romaine <rire> a pensé cette rigueur-là, n'est-ce pas C'est-à-dire euh, une promotion de l'humain à partir de l'homme, dans cette capacité, toute capacité. De sociabilité, de sociétas.
0: Alors, c'est vrai qu'au début de la conférence, vous nous avez dit que le commun est à la fois inclusif et exclusif, hein, c'est ce son équivoque. Et euh, vous avez parlé là, la dernière fois du, du fameux retable de, de gants de, des frères Van Eyck, cette façon où, où l'universel advenu, finalement, ferait un, un commun devenu communautarisme, communautaire, enfin, euh, et donc comment voyez-vous euh, le commun toujours tenu vers son essor donc, vous l'avez en partie répondu je crois sur euh, la notion d'intelligibilité de, euh, de traverser les intelligibilités euh, et je crois que dans ce livre là donc, euh, évidemment, je conseille au public euh, de l'universel, de l'uniforme du commun et du dialogue entre les cultures euh, vous parlez euh, de la même manière vous avez parlé de l'universalisant vous parlez de l'intelligibilisant
1: -ce que vous pouvez une... Alors, ce n'est pas très intelligible, j'avoue <rire> que cette intelligibilisant, ça signifie que c'est à l'œuvre, en acte, en, presse, en, en procès. Pas. Ce qui m'intéresse, c'est euh, tout ce qui met au travail, comme des coïncidences, vous voyez, c'est euh, l'écart mis en chemin. En chemin pas. Donc, oui, <rire> parce que l'intelligible n'est jamais définitivement acquis, il est en chantier. Hein. Donc, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est facteur, vecteur, promouvant ça, n'est-ce pas et euh, c'est vrai, vois la traduction. Mmh. La traduction, elle n'est pas, comme on l'a beaucoup dit ces derniers temps, une complication de l'accès à l'universel. La traduction, elle est productrice d'universel. Elle est universalisante. Est Donc je crois qu'il <rire> euh, faut garder ce vocabulaire de l'actif, de l'œuvre, euh, pour ne pas verser dans une sorte d'aboutissement qui est toujours douteux idéologiquement. Mmh. Et, disons, réinscrire la responsabilité là où elle est, c'est-à-dire ce qu'on fait nous. -ce pas Traduire, c'est un, un, euh, un geste ouvrant, c'est un geste universalisant. Pas euh, je sais pas si je peux faire la, la, aussi, la référence de façon aussi directe, mais disons, j'entends quand les... Euh, dans les violences d'aujourd'hui, l'attentat, enfin, d'il y a deux jours, la formule n'est pas dite en français, elle est dite dans sa langue. Non. Je crois que décoller de sa, langue, de sa langue, décoïncider de son idiome, ça c'est un acte, n'est-ce pas promouvant l'humain. Mm. Je, je défends le dilemme des langues Parce que décoïncider de sa langue, c'est-à-dire ne plus être pris dans l'idiotisme de sa langue et de ce qui est véhiculé idéologiquement sans même qu'on soupçonne, à son insu, donc, traduire, c'est, euh, disons pour moi, l'éthique à venir. Hein. Et si, euh, disons, euh, dès lors qu'on traduit, on se met dans cette difficulté euh, de l'entre, et euh, on remet à travail sa pensée, sa langue, on la remet à travail pour l'ouvrir à du sens autre, ou en tout cas d'une autre langue. Donc, je vois que c'est là qu'il y a une éthique exigeante, essentielle. Qui fait que, voilà, il faut penser toutes les modalités, non pas universelles, abouties, qui sont toujours des contenus idéologiques qu'on ne soupçonne pas, les fameuses valeurs universelles, euh, mais il faut euh, se mettre dans ce vocabulaire de l'action, du processuel, de l'opératoire, euh, d'où ces termes un peu jargonnants, mais bon, euh, intelligibilisants, enfin, tout ce qui est, <rire> qui ouvre sur euh, le possible et du possible actif.
0: Des ressources, donc, hein, comme vous disiez, des ressources. Oui, hein, de mais qui, les actives, est pas, hum. qui ne valent que tant qu'on les active, n'est-ce pas
1: Qui ne sont rien s'il n'y a pas quelqu'un qui explore, exploite les ressources et les déploie, n'est-ce pas Donc je vois qu'il y a que je, Ce que je souhaite dire, c'est à, à traduire historiquement la responsabilité commune. Hum. Euh, et donc, euh, penser une éthique <rire> du sujet existant et, disons, d'une communauté qui va euh, ne cesse de d'activer sa capacité de déploiement donc, contre le communautaire, d'appartenance, et pour justement faire apparaître disons, un horizon qui est euh, d'universel jamais acquis, mais qui maintient en chantier. C'est ça qui me paraît euh, important aujourd'hui. Euh, plutôt que de, dépasser, de déplacer le curseur entre tel ou tel pôle, c'est d'envisager... De, et je pense qu'il faut effectivement, quelque part, euh, retravailler la langue, notre langue conceptuelle, pour ne pas être... Euh, euh, disons, euh, sous le coup de choix euh, qui sont faits par la langue et qu'on ne peut plus rouvrir parce qu'on ne pense pas comment la langue pense avant nous. Avant de penser soi, c'est la langue qui pense en nous, à travers nous. Donc voilà, je pense qu'il faut effectivement retravailler la langue et donc travailler ces suffixes, c'est tout ce qui pourrait s'amorcer comme possibilité réouvre, rouvrant le sens.